1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast Esta semana volvemos a cruzar el, el charco Incluso a usar el don de la ubicuidad Y tenemos como invitados a Seba y a Diego de la Tortulia Podcast Uno en Uruguay y otro en Panamá, si no me fallan los cálculos, ¿correcto chicos? Correcto, sí
2: Desde cali a Panamá Desde la congelada Montevideo
1: Congelada, congelada, a, a saber que entiendes tú por grados, 10 grados, bueno,
0: bueno. Sí, 10
3: grados, congelado igual 10 grados
1: Congelado igual 10 grados, de acuerdo Yo te, te invito a que te pases por aquí, por, por España, por ejemplo por Madrid Ya no te voy a mandar al norte, por, por Madrid, el centro sí. geográfico un, un diciembre cualquiera
3: Sí, sí, conozco, conozco, sé, sé como es, sé cómo es sé que acá no, no es lo mismo
1: Bueno chicos, un, un placer teneros aquí y, y agradeceros el que el que esté madrugando para, para grabar a unas horas decentes Que eso la verdad es que siempre, siempre es de agradecer
2: El que madrugó igual fui yo nada más este, Pero no tanto, son las 9 de la mañana acá si No es que sea terrible
1: <risa> ¿Y tú a qué, qué horas allí Diego?
3: Eh, las 11, 11 y 29, 11 y media
1: Ah, bueno, es una, es una, una muy prudente ah. para levantarse un sábado
3: sí, Más que razonable
1: Sí, ¿verdad? Bueno chicos, eh, me imagino que sabéis cómo funciona el programa, yo por si acaso os lo explico Básicamente tenemos una primera parte en la que os iré lanzando unas preguntas más personales Pues quiénes sois, a qué, qué es el tiempo libre, así como la, la canción Luego hacemos una pequeña pausa, enjuagamos las gargantas y volvemos con temas más relacionados con el podcast. ¿de acuerdo? Correcto bueno, aunque lo, los oyentes ya conocen vuestros nombres, que son Sebas y Seba y Diego, ¿edades? Yo la tengo que pensar, tengo 36,
2: pero me pueden decir 38 porque la verdad no los estoy llevando bien los años. ¿eh? No, 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 <risa> no los llevando bien los años.
3: Eh, yo tengo 37 años. Yo considero que los estoy llevando bárbaro. Considero que eh, considero mi, mi, mi ideal de vida en ese sentido es Tom Cruise. Este, considero que en lo que es pelo y cara, por lo menos, este, no se nota la edad que tengo, así que voy bien encaminado en ese sentido.
1: Afortunado tú que te queda pelo.
3: Che,
2: definitivamente. <risa> Vamos a ver por cuánto tiempo.
1: <risa> ¿A qué os dedicáis, chicos? ¿Cuál es vuestra profesión?
2: Yo soy contador y digo contador siempre para simplificar las cosas. Si me quiero mostrar más cheto, digo CPA, que se usa mucho, pero la verdad trabajo como corredor de bolsa, pero nunca lo digo. Porque si digo algo como stockbroker, la gente piensa que tengo mucho más dinero del que realmente tengo.
3: Perdóname, y No quiero causar falsas impresiones. Perdóname, Seba. CPA quiere decir Certified Public Accountant. Sí. O sea, ¿dónde está lo cheto en decir que soy CPA? Yo lo mismo que decir contador, bueno,
2: sabes que la expresión acá en Panamá se usa CPA para contador ah, sí. público autorizado.
3: Ah, ta ta. Ah, mira está, está bien. Sí. Eh, Bueno, yo eh, iba quiero quiero decir una cosa, nomás, quiero volver un poco. le lo que es el programa? Que estoy, ya me estoy dando cuenta. El, este, yo quería volver un paso para atrás porque yo estaba esperando la pregunta de que nos preguntaran nuestro nombre. Porque hay mucha gente que no dice el nombre Dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, fulano todo Dice, no sé, Warrior vengeance 35 ¿viste? Y no, no tira el nombre de posta, yo iba a tirar mi nombre completo Estaba esperando, para toda la oportunidad De decir mi nombre completo, eh, la perdí
1: eh, No, no, perdóname, perdóname ¿Nombres?
3: <ríe> Diego Soler Erro <ríe> Nombre completo <ríe> Ya está. Este, bueno, ahora sí, retomo la pregunta. Retomo la... Solo quería decir un nombre completo porque no suelo tener muchas oportunidades. A mí me
2: gusta porque es importante. Yo yo soy Sebastián, cosa que en los podcasts después te encuentren por el nombre. Porque a veces me pasa en podcasts grupales que empiezan a hablar todos Ay, y al final los termino soy, entendiendo sí.
0: ah, por es el acento. Y
3: hasta Eso. ahí llego, ¿viste? Yo creo, que, yo creo que. Ahora voy a la pregunta. Ahora voy a la pregunta. Pero yo creo que eso es fundamental. ¿no? Yo digo, lo, digo porque me parece que cabe en este contexto, porque estamos hablando también de podcasting. Y es me parece fundamental el podcast que presenta a las personas una y otra vez sistemáticamente. Al principio, a todos los colaboradores, a pesar de que sean ya supuestamente conocidos, porque siempre hay un oyente nuevo y siempre no los conoce, siempre no sabe quién es. Este, este, Me, me parece súper importante eso. Bueno, eh, ¿a qué me dedico? Yo soy informático. Yo me dedico a la informática somos una, somos una banda, ¿no? <risa> los, ¿Otro, los más? ¿Otro más?
1: ¿Otro más? ¿Otro <risa> más? Te puedo dar una lista de podcaster informáticos entre los que me incluyo.
2: Bueno, pero el informático ahora no quiere decir nada, es como decir tira? dónde estás en la salud, no dice nada, podés trabajar en una farmacia, claro. ser neurocirujano o hacer
3: masajes, es una claro. categoría claro. tan amplia hoy en día. Amplio. Es súper amplio. estoy de acuerdo, este, entonces me, me dedico a esa parte, me dedico más a la aparte a la parte de lo que es la parte de gestión y facilitación de equipos, y este Por eso va cada tanto en el programa, dice que yo soy wedding planner. ¿no? En la torturía él dice que cada tanto que mi, mi profesión es wedding planner. No anda tan errado, este, <ríe> eh, pero bueno, básicamente es ¿Cuáles son vuestros hobbies?
1: Además de, del podcasting y la historia, me imagino que tendréis algo más a lo que dedicáis el tiempo.
2: A malgastarlo. A malgastarlo. Siempre siento que uso mi tiempo mal, este, hoy, por ejemplo, estaba dudando comprar Porque es la, la paradox este, La convención de paradox Comprarme más DLCs del Europa Universalis Y jugarlo de vuelta, el Europa 4 Juego videojuegos Y yo creo que voy 500 horas en el Europa Universalis Así que si tengo que elegir hobbies Serían videojuegos que están disminuyendo Y
3: perder el tiempo, no sé, en Netflix Pero Así. aún peor, Seba Porque has gastado 500 horas en el Europa Universalis Pero nunca lo has podido terminar Sin, este, sin hacer trampa lo no, he terminado
2: múltiples veces sin, sin hacer trampa
3: ah, bueno. Y en
2: primer puesto sin hacer trampa Es más, me pegué una escapada hace dos semanas Y lo terminé con el Imperio Otomano Número uno, toda África conquisté Pedazo de Europa, un éxito
3: increíble el imperio todo es sí. fácil para, para el Europa universal Sí, mi, mi gran duda siempre es cómo hace él para terminar partidos enteros, pa, de, tan rápido, para jugar tantos partidos, porque yo estoy horas trancado con un solo partido de uno de esos juegos de repente, y, y, y no sé, a mí me dura un año, a él le dura dos semanas. Este, mi hobby es, realmente se solapa mucho con el de Sebastián, yo, te, yo tengo que decir que cuando era joven tenía más hobbies, pero con la edad y... y y este, me, me, me ha ido a hacerlo perdiendo de a poco, tanto por tiempo como por cabeza, y, este, y digo que sí, los videojuegos son, son yo diría que son mi, mi gran hobby, La, este, lamentablemente, por otro lado, también lo digo, ¿no? porque es algo que no es que a uno le deje tampoco demasiadas cosas para llevarse después este, para llevarse después en el día a día y aplicarlo, este, los videojuegos, la lectura también, cada vez leo menos, se me pone cada vez más complicado, es todo un tema. este Lectura de ficción, prácticamente yo ahora a esta altura no, no, no estoy consumiendo. Y, y también el cine, ¿no? El, el cine también es, es, es otro hobby muy importante, pero me pasa un poco lo mismo. Es como que este, me cuesta cada vez más este, estar al día, estar, este, estar metido en todas esas cosas. Este, yo diría que el hobby que ha aguantado de forma galvanizada el paso del tiempo es... Es los videojuegos
1: eh, Seba está en, en Uruguay y, y No, tú... yo estoy en Panamá Perdón, Ojo. en Panamá Está en Panamá, es y... el que ya está sudando A las
2: 9 de la mañana Porque no prendo el aire acondicionado
1: <risa> Para ahorrar
2: <risa> Para ahorrar no prendo el aire acondicionado Exactamente, además me quiero acostumbrar Al clima
1: A ti Seba ¿Qué se te ha perdido a ti en Panamá?
2: No, oportunidad de trabajo Por la razón que te mueves ¿No? yo trabajaba en Uruguay, la empresa abrió en Panamá, me dio la oportunidad y dije, hey, es un viaje de avión gratis al año, y lo agarré, y me vine a Panamá y ya me estoy acostumbrando al Caribe, me siento más caribeño, estoy escuchando muchísima más música este, latina, te empieza a pegar el reggaetón, empiezas a poder diferenciar a... Uye, Jam, ¡Huye, huye, huye! Eh...
3: ¡Ya, corre! ¡Ja, <risa> Estás, este, Seba, ya la, escuchás la canción esa de Miami, te lo confirmó, esa de, de, de Claro, de latinos,
2: exactamente. Ya estoy identificado con eso. Ya, ya me pongo a bailar, ya ah, le digo mira, ya, ya, mira, ya le digo habichuelas, ya no como arroz con porotos, como escuela, arroz con claro, habichuelas, exactamente, claro, ya no claro. digo más champión, ya digo zapatillas deportivas. Mira, así que te estás viendo. Hay momentos, eso,
0: sí, Fantástico.
1: Ma, madre mía, te, te estás pervirtiendo. Yo, yo <risa> que tú hablaba con la empresa y volvía y volvía corriendo a <risas> Uruguay
0: Pero
2: bueno, me estoy poniendo también más alegre Uso colores más fuertes ya, ya, no, ya no me he visto todo de gris o negro Como hacían Uruguay Uso colores como el naranja, como el rojo, como el verde Perdí una cosa que los uruguayos tenemos Que llamamos vergüenza ajena Que es que nos da vergüenza cuando otra persona Hace algo vergonzoso
1: Sí, eso también eso... lo tenemos aquí
2: tiene? Bueno, acá en el Caribe como que no existe, no, 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 acá en el Caribe alguien decidió este, que con sobrepeso podía usar animal print violeta para salir a la calle y era totalmente eh, un tipo de ropa aceptable y uno empieza a perder la vergüenza de eso y dice, si sí, yo quiero bailar ahora, Ay, qué me importa.
1: Porque, porque, porque me has traído esa imagen a la mente, por favor, voy a tener pesadillas esta noche.
2: ¿Qué? Bueno, eso es la vergüenza ajena.
0: Uno
3: sí. la empieza a perder. No, porque una cosa importante que dijo Seba es que, claro, capaz que, digo, el Obviamente este podcast eh, tuyo Jesús se escucha por todos lados, el, el nuestro también se escucha por todos lados y la gente de repente no se imagina muy bien cómo es el uruguayo, ¿no? Porque el uruguayo es un animal como medio extraño, ¿no? en el sentido de que no somos muchos, este estamos ahí, este los argentinos obviamente sí saben cómo somos y se mueren de la risa de nosotros porque como nosotros nos morimos de la risa de ellos, ¿no? Es una cosa propia de vecino, ¿no? Este, pero el uruguayo es gris el uruguayo es gris, es como muy muy gris. Es un personaje como muy este, de perfil bajo, de, de, de no mirar al piso, tranquilo, no, no.
1: Bueno, chicos, esta, Estados Civiles.
2: Soltero. Ah, sí, sí, 400 horas de oro universal y te, no, no conseguí pareja nunca. Estoy... Claro. Yo, yo con... usaría sí, sí. Tinder, pero tengo miedo que me roben los órganos. Entonces no lo estoy usando nunca, porque soy muy paranoico con <risa> esas
3: cosas. Este, y, y, y yo dije fe que Seba ahora se viste con camisas que parecen de las que usaba Magnum en este Top Select en Magnum, aquella serie. Que, este, calculo que a esta altura somos muy pocos los que nos acordamos. Sí. perdona, ese bigote
1: no. era mítico y el, y el pedazo Ferrari que llevaba.
2: Así que yo, como te digo, soltero. Entre tanto, Europa Universalis, ¿no? Y, y bueno, si me pondría a Tinder, tendría que arreglar siempre con un amigo para decirle, mira, voy a salir con tal muchacha, te voy a compartir en todo momento mi posición, cosa que si aparezco sin un riñón o algo, me pueden ir a buscar. No sé cómo funciona realmente el robo de órganos, no estoy muy seguro, pero yo por las dudas me cuido.
1: Hombre, yo, yo también, otra opción sería conseguir una tarjeta de estas prepago, eh, hacerle una llamada y dejar la línea abierta, que pueda oír en todo momento.
0: <risa> Lo que está ah, sucediendo. Claro,
3: y hay que inventar una palabra clave Para el momento de la extracción del órgano Hay que inventar una palabra para que sea evidente Que está, está ocurriendo Tipo, no sé, por ejemplo, yo que sé Acordeón, tú gritas acordeón, acordeón Y ahí sabes que tu amigo te tiene que ir a buscar al lugar Es fundamental sí. este, Yo también, el, el robo de órganos es una cosa Que me da mucho miedo El, el capítulo, el, capi, el, capítulo este, el penúltimo capítulo de la temporada 11 De Archivos X Tiene, tiene robo de órganos y me puse los pelos de punta, es, es, es terrible este eh, ¿Contesto yo? Seba, ¿te parece? Jesús
1: ¿Sí? sí, 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 claro
3: eh, Yo estoy eh, Yo vivo en el, me diría la iglesia católica Vivo en el pecado este, <risa> <risa> Yo vivo en el pecado No, estoy en concubinato Que suena espantoso también este No, tengo una compañera Vivo con una compañera este, hace, eh, Nos juntamos hace poco hace un par de meses Y, y salvo nuestros gatos Que Todavía no se han adaptado y tienen combates, este, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Tienen batallas campales que darían la envidia a, a los duelos de caballería de la Edad Media. eso este, de lado, eh, todo fantástico.
1: Bueno, bueno, si te, sirve, si te sirve de consuelo, yo soy también de la opinión de que eso de vivir en pecado es mar divertido. Tienes todas las claro. ventajas y muy pocos de los inconvenientes. Sí, obviamente,
2: obviamente. Sí, yo como asesor de inversiones pienso que no, que habría que casarse pues una correcta administración de patrimonio. Y es importante en las relaciones decir: te quiero como pareja, pero este, hay que administrar nuestro patrimonio de
1: manera correcta.
3: Sí, bueno. Yo estoy de acuerdo que resuelve. Dale, Jesús. Dale.
1: No, no, que, que digo que, que eso también depende un poco. Yo creo que depende un poco también de la, de la legislación o de las circunstancias ah. de, de cada dos, ¿sabes? No, no de cada uno, sino de cada dos. Porque sí que yo no sé cómo está el tema por, por allí, pero aquí, por ejemplo, eh, está el tema de las parejas, de hecho, que te lo venden como como si fuera el equivalente al matrimonio, pero bueno, pues para gente que lleva mucho tiempo junta y tal, y no, no, no cree el matrimonio, no quiere casarse por motivo que sea y demás, eh, y, y de repente dicen, no, no, tienes todos los derechos, tienes tal... Mentira, mentira, o sea, luego para... para tema de pensiones si uno de los dos fallece y demás eso es un engañabobo entonces al final te queda hay veces que no te queda más remedio que, que casarte pero por, por lo que tú dices, por una gestión de patrimonio y aún, así, y aún así tienes que elegir muy bien si lo haces en gananciales en separación de bienes en fin, eso ya ah, entrando a mis temas,
2: gestión de patrimonio y relaciones amorosas un tema súper este, excitante para tocar el foto.
3: Eh, yo lo que, lo que siempre. Sí, yo estoy de acuerdo que hay un tema ahí de, 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 de que facilita muchas cosas administrativas. Eso no hay con qué darle. O sea, por ejemplo, digo, el, el ejemplo que a mí siempre se me ocurre que me viene a la cabeza de primera. Ponele que tu mujer está enferma, ¿no? Está, en, no sé, está enferma tiene que estar en el hospital. Vos caes ahí, que, a, no sé, acompañar, lo que sea, yo qué sé. Y por X motivo cuando vos podés querer entrar pues vos decís, ah, pero usted quién es Y entonces tenés que empezar con las explicaciones Ah, no, solo pueden entrar familiares Y vos decís, no, pero para un cacho, no sé qué este, Entonces yo creo que sí Yo creo que tiene una serie de ventajas este, Definitivamente tiene una serie de ventajas prácticas este, No sé, ya se dará el paso Sí, y
2: si tenés la chance De que querés este, matar a tu pareja para quedarte Con la herencia el matrimonio es el
1: camino <risa> sí, sí. Eso, eso, eso ya no lo enseñaron Eso ya no lo enseñaron los romanos Que lo sabían todos sí.
2: Claro, primero cásate y después este envenenas con arsénico el café. Sí, sí, sí. Recuerden, el arsénico siempre tiene que ir en el café porque es amargo. Sí,
1: yo por eso, por las mañanas, procuro no tomar café. Por si acaso. De, a, de a poco,
2: se te empieza a caer el pelo, se te empieza a poner blanco, puede ser que tu pareja te esté poniendo arsénico en el café. Ah, tomar en
1: cuenta. Pero tú sabes lo que pasa, oh, que, que a, que a, a mí ya no... Un... A, a mí ya no me... A mí ya no me llega eso. Yo ya no tengo ni pelo, así que <ríe> ese síntoma me lo salto. <ríe>
2: Seba, ¿dónde claro. aprendiste todas esas cosas? En, en la vida, no sé,
3: en parte de gestión de Qué
0: patrimonio importante,
3: ¿no? Qué importante, ¿no? Que gestión de patrimonio les enseñen esas cosas, ¿no? Claro, ¿No? Muy, muy importante
1: A ver, yo, yo creo que es que Seba tiene algún que otro cliente de los que no nos puede hablar
3: Entonces... <risa> Bueno, es que cuando yo vi El Contador de la película de Ben Affleck dije, esto es lo que hace Seba Ahí entendí
1: El Contador, <risa> es que pff, así, no, no sabrás el título por lo menos el título original para que hagan una idea es que es, no me
3: es un contador no pueden llamar a CPA este este llaman a este loco y entonces claro como este loco trata con toda esa gente todo el tiempo el tipo tiene que ser experto en disparar con rifle artes marciales combate cuerpo a cuerpo manipulación de cuchillos todas esas cosas este por un motivo de supervivencia no entonces sí. yo vi esa película y dije la vida de Seba debe ser así debe ser así la vida de Seba". Soy como
2: Ben Affleck, pero con 10 centímetros menos de bíceps, más o menos. Claro, claro.
1: <risa> y más simpático.
2: <risa> bueno, en esa película la hace de autista, pero no sé si soy más
1: simpático que Ben Affleck.
2: No, no sé si tengo muchos atributos <risa> mejores que Ben Affleck.
1: Bueno, chicos, ¿cómo, bueno. ¿cómo os conocisteis vosotros?
2: Eh, nos conocimos la primera vez, este, porque yo tenía un podcast que se llamaba Radio Level Up hace muchísimos años pero estoy hablando de décadas pasadas, y Diego me escuchaba y un día nos conocimos la primera vez cara a cara en una convención que
3: se hizo una vez en Uruguay. Este, ahí nos sí. vimos por primera vez cara a cara. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo meter sí. un comentario acá? Eh, ya que vos estás, estás construyendo la narrativa y la historia de nuestro mito fundacional, este, quiero, quiero agregar un comentario que es el siguiente. El podcast de Sebastián S, Radio Level Up, para cual refiere, es un podcast que es... Acá no, o sea, no, no lo es, pero para mí lo es. Es legendario, porque es un podcast que arrancó como en el año 2006, cuando la palabra podcast estaba recién empezando a salir, o sea, unos tipos que se adelantaron a todo, tipo super previsores, más acá en Uruguay que no hay mucho podcast, Este es una cosa increíble, yo este, lo digo siempre que puedo porque considero que tanto el, el podcast de Sebastián Radio Level Up como el podcast de, de nuestro amigo Magnus que se llama Perdidos en el Ether, este, en Uruguay por lo menos deberían ser reconocidos este, como los, los, los que empezaron con todo, porque realmente es impresionante el tiempo que estuvieron, la longevidad, lo, lo, lo que consiguieron. Entonces ese nah, quería hacer esa parte, nomás, continúa nomás. Bueno, y como te digo, nos vimos por primera vez este,
2: ahí, seguimos manteniendo un, un contacto, Diego vino de invitado a algún podcast y de, luego yo me fui a Panamá. Esto Estoy hablando hace cinco años. Y cuando volví a Uruguay dije, ah, voy a saludar a Diego, que a distancia yo estaba chateando con él. Y nos vimos una vez, y la verdad, tuvimos una charla súper interesante, que creo que fue el mediodía, fue un 31, hasta que ya nos teníamos que ir a festejar el Año Nuevo. Y ahí este, le compré el libro, Diego es un escritor este premiado, tiene el, el premio a, al libro que más me gustó, el libro
3: uruguayo que más me gustó tiene. Y que, y que el, premio, el, el premio al libro que nunca logré cobrar un peso de toda la plata que, que entró en Amazon, da toda. Lo acabo de decir así, suena como que vieron los caminos, no, nada que dar, no fue, no, no era mucha plata. Con el podcast nos ha ido mejor, digámoslo así, este pero nunca vi un cheque, nunca vi nada. Amazon se sentó encima de todo, nunca vi nada, es
2: increíble. Y seguimos la relación, yo desde Panamá y él en, en Uruguay, como... Sí chateando, siempre comentando temas, videojuegos y cuando volvimos a vernos, porque yo volví a ir al otro año, otra vez a Uruguay a pasar las fiestas, otra vez pasó lo mismo dijimos, wow, estas charlas son increíbles tendríamos que grabar, tendríamos que preparar esto y grabarlo, porque la verdad lo que nosotros estamos hablando me, me parece interesante me gustaría este, yo si fuera un tercero escuchar estas conversaciones, y empezamos con la idea de grabar a distancia un podcast este, que en su momento iba a ser variado, de, de variado es una charla entre amigos. Traer temas interesantes a discutir.
1: Uh -huh. bueno Y así
2: es el comienzo del podcast. O sea, te, te dije los dos, ¿cómo nos conocimos y cómo empezamos el podcast? Nos conocimos a través del podcast, nos hicimos
3: amigos por el podcast y ahora terminamos como socios por eso. Y este, ahora, yo me, me, me gustaría no, marcar como siguiendo un poco eso, el, el tema de, de, de que decía Steve Jobs, el tema de que uno solo puede unir los puntos para atrás y qué importante como esas piedrecitas intermedias que uno va dejando en el camino de uno después, pues, se, se, digamos, se ponen una arriba de la otra para construir algo más grande. Porque fíjate, si vos no hubieras hecho el podcast de Radio Level Up, Seba, tipo, esto nunca hubiera pasado, nunca lo hubiéramos conocido. Si yo no hubiera escrito mi libro, por ahí vos nunca, o sea... De repente yo digo, ¿qué me trajo mi libro? Y mirá, por lo pronto me trajo esto, porque Si yo nunca hubiera escrito mi libro, vos nunca hubieras venido a casa A buscarlo, y si nunca hubieras venido a casa A buscarlo, nunca hubiéramos charlado ¿no? claro Entonces, qué cantidad de cosas, ¿no? este Y también, también Probablemente, tal vez el tema De que vos te hayas ido a Panamá, porque Vos fijate que este, vos allá tenías muchas inquietudes, que querías, o sea, de repente si hubieras sido acá, hubieras sido haciendo radio Level Up. Vos decías, pa, mirá, te van a hacer un podcast, te van a hacer, no sé, un canal de YouTube, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. Y bueno, y, 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 y dispusiste del tiempo de que pudiéramos, este, de, que coincidiera con, con, con mi tiempo también y que pudiéramos hacerlo juntos. O sea, yo acá, claro, pasa que estamos hablando acá de todo esto, de adelante de Jesús, que es parte de Istocast e ¿no? Y, y, y claro, a ese. o sea... Cuando uno escucha podcast como Histocast o como La órbita adentro, parece que conseguir colaboradores es soplar y hacer botella, más o menos, porque tienen un millón de colaboradores. Y en, en, en mi experiencia es lo opuesto a eso. O sea, es prácticamente imposible conseguir un, un colaborador que, 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 digamos, que, que, que sea, este, digamos, que, que, que pueda acompañarlo a uno en este tipo de emprendimientos. Y la verdad que en ese sentido tengo que decir que estoy muy agradecido de. de, 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 de de, de ese encuentro que se dio con Seba, yo lo digo muchas veces, este, y, y creo que por eso ese encuentro que se dio con Sebastián es una gran cosa, o sea, yo este fue, o sea, siempre digo, este, y lo he dicho delante de Seba inclusive que Sebastián es el socio que demoré 34 años En conseguir, o sea, es muy difícil conseguir Un socio que lo acompañe a uno en este tipo de cosas De forma confiable, que se deje llevar este, Por este tipo de locuras, que le dedique El tiempo que le tiene que dedicar todo. Entonces, este, y todo eso por por, por, bueno, este, por esos orígenes que comentamos Entonces, Creo que son esas lindas casualidades de la vida Esas lindas coincidencias de la vida Y yo estoy muy contento de todo esto que se ha gestado
1: Diego, si no, lo, si no te lo pregunto Reviento ¿De qué es tu libro? ¿Sobre qué trata? Dan, danos el título a ver, si cuento, mi... a ver si conseguimos bueno. más, más ventas y que Amazon por fin te, pega, te pague los, los Bitcoin que, que debe.
3: <risa> sí, mi libro se llama... Te cuento, mi libro se llama Días de Éxito. Es una novela de humor. Yo, este, yo he dado muchas vueltas por... Este, voy, a, voy a desnudarme un poco. He, he dado muchas vueltas por, por estas, estas líderes de, de lo que yo llamo el impulso creativo, ¿no? Entre comillas ¿no? Este, entonces... Claro, yo de repente en un momento no, 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 no conocía, no visualizaba tanto el tema del podcast, entonces este, arranqué un poco con el tema de, de, de los sitios web, los blogs, yo qué sé, como tantos tantas personas este, lo han hecho, y, este, y escribía, escribía ahí, este, y, y bueno, y un buen día como que me di un poco cuenta como que me parecía que... que que de repente que para la longitud que yo escribía o lo que a mí me, me llevaba a desarrollar mis ideas o desarrollar, este, digamos, cierto tipo de conceptos, que, que el formato online no, no, no es muy para mí y de hecho es algo que lo vengo sufriendo desde ese momento y lo, y lo, y lo sufro siempre. Por algo nuestros podcasts duran arriba de dos horas este, y por algo este, Twitter cuando me gustaba tampoco me funcionaba. O sea, este, es como que lo, lo breve no, no, no es para mí, este, lamentablemente. Entonces dije, bueno, vamos a escribir un libro entonces escribí una novela de humor Este, yo en, en, en ese momento era como que yo en ese momento había una cosa que me preocupaba mucho de lo que yo estaba viendo, de lo que nos pasaba a todos los que andábamos en internet toda esa cultura de internet, todo ese momento generacional que era que había una obsesión con como con pegarla, una obsesión con con, este, con ser alguien, con ser importante No, en ese momento no existían los twitstars pero eso después se convirtió en ser twitstar ¿no? este, este, O sea, la preocupación con, no sé, tipo estar en la tele Entonces este entonces había un, yo percibí que había una obsesión con todo ese tema Con todo el tema de, de, este, de, de, de digamos, después hoy es ser twitstar ¿no? Pero en ese momento no, no, no se veía muy claro Pero era tipo pegarla de alguna forma, llegar de alguna forma este, No sé, acá había un personaje que, que, que era insólito Que apareció por esos años Que se llamaba Ricardo Ford ¿Tá? Que acá la gente super conoce el Ricardo Ford. O sea, yo el libro lo empecé antes de que existiera Ricardo Ford, pero Ricardo Ford como simboliza lo que era toda esa, esa mentalidad de ese momento, de esa época. Era, era tipo, ah, tengo que estar en la tele, tipo, tengo que estar ahí, no importa cómo, se si tiene que hablar de mí, no importa de qué forma. Entonces, a mí me preocupa un poco todo ese tema. Entonces dije, bueno, vamos a escribir una novela que cuente, que sea un poco una crítica objetiva sobre ese tema, una crítica sobre esa, sobre esa cultura. Entonces. Este, Creó un personaje que es un tipo que está obsesionado con eso Quiere esa relevancia, quiere pegarla de alguna forma, sea como sea Pero es totalmente inepto en sus intentos Entonces un poco la idea es, este, es divertirse, digamos, leyendo cómo falla una y otra y otra vez Yo hoy lo estaba, lo estaba pensando hace poco Y yo diría, hoy, este, hoy realmente lo, lo podría escribir de vuelta O sea, podría escribir otro libro si quisiera, pero por ejemplo criticando todo lo que es este, toda la cultura de, de, de Instagram o la cultura de querer conformar con ese estándar que nos ponen las redes, no con, con el tema de ah en, en realidad en Twitter no importa que tú seas tú, lo que importa es que tú digas lo que tiene que decir el colectivo y que vayas para donde va todo el colectivo, ¿entendés? si te, te desvías de eso, sos la peor persona del planeta, este, entonces hoy hoy podría hoy de repente si yo estuviera escribiendo el libro escribía, hoy escribiría ese libro, porque, porque me doy cuenta que no solo era el tema de, de escribir una novela de humor, no solo el tema de, de de quitar este digamos de adentro incluso humorísticos o sea el tema de yo que esté hacer chistes que esté divertido etcétera sino también el tema de, de, de digamos Que tuviera una temática, que fuese una crítica sobre algo Que fuese sátil en algún sentido Sin eso yo no le veo el sentido Yo realmente después de eso traté de seguir este, De escribir de vuelta, pero no encontraba como un tema A satirizar de esa forma Entonces es como que sentía que las cosas no tenían alma Y entonces al salir de esa experiencia Fue como que reboté muchísimo por, por muchísimos lados Hasta digamos siguiendo tratando De canalizar ese impulso creativo Hasta que por suerte me encontré con Seba y lo pudimos hacer Atrás de la tortulia, y ahora es esa mi canalización Del impulso creativo
1: chicos, si os parece, hacemos una pequeña pausa, enjuagamos las, las gargantas y volvemos enseguida con más. ¿Os parece?
2: Por favor, Excelente.
0: ¿Qué? Un, Un podcast mensual. ¿Quién? Un
1: grupo de podcasters.
0: ¿Dónde? podcast.com. ¿Cuándo? Cada día 15. ¿Cómo? Descárgalo gratis en MP3.
1: ¿Por qué? Porque ¿Por qué podcast. podcast? Un
2: podcast para ti. En Gar Toro recomienda escuchar ¿Por
0: qué podcast?
2: Un podcast para ti. Un saludo a ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? Yo lo recomiendo, ¿verdad? Que os vais a reír, no más que por eso.
0: ¿Por qué podcast?
1: ¿Por qué podcast?
0: ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast?com.
1: Pues estamos ya aquí de vuelta, espero que hayáis, que hayáis enjuagado las, las gargantas. Diego nos ha dicho que iba a reiniciar la, la máquina a ver si, si dejaba de, de sufrir esos, esos microcortes y, y vamos a esperar que, que sea así. Esperemos que sí. Si no, la, la, la solución va a ser encomendarse a, a los dioses del, de la informática y de lo desconocido y actualizar Skype.
3: Sí, eso es terrible, sí, y, pero, pero bueno, quién sabe. Capaz podemos consultar los libros civilinos, a ver qué dicen, yo qué sé.
1: Sacrificar una
3: cabra, una gallina o algo, algo así. Sí, algún tipo de augurio, <risa> sí.
1: Chicos, ya sabemos cómo, cómo, sabéis. Cómo os conocisteis, eh, pero nos falta saber cómo, cómo conocisteis el, el podcasting, cómo llegasteis a esto de de, de. de. hacer estas cosas locas por, por internet. Parece ser que Seba es el que tenía más, más experiencia, así que si te parece, pues que, que nos empieza contando él. El... ¿Te parece, Diego?
2: Sí, claro. Yo empecé porque seguía un cómic web que se llamaba Extra Life, que había una persona llamada Scott Johnson que lo escribía. Y en esa época hay un principio de podcasting, que en ese momento la gente empezaba a llamar podcasting porque por el iPod. Estoy hablando antes del iPhone. Y antes que existiera podcast en iTunes. Estoy hablando de esa época. Y no sé por qué surgió en esa época. Creo que fue la popularidad del RCS Y ahí aparecieron de los podcasts más viejos. Aparecieron ahí. Yo seguía particularmente uno. Era este que estoy mencionando. Donde la persona lo que hacía era grabar en, su, en un grabador de voz. Y comentaba cosas Era lamentable, pero estamos hablando que esto era al principio Y en un momento él empieza a grabarse charlas por Skype con unos amigos que tiene Yo digo, wow, esto es una idea excelente Y después veo que lo repiten en cierta manera eh, gente en IGN Que es una red enorme de videojuegos en Estados Unidos Ahora creo que el sitio es mucho más grande eh, No me acuerdo ahora si los compró CBS o quién demonios Entonces digo, wow, esto del podcasting está bueno en esa época estaba buscando hacerlo tipo programa de radio, en esa época había radio online, no sé si se, seguramente la gente vieja se acuerda, pero estábamos en un momento de transición donde la gente decía, ah, el futuro es la radio este, online, hacer streaming de una FM. Per perdón que te voy a interrumpir, sí.
3: pero hay, hay gente que todavía sostiene que el futuro es radio online y tiene firmes proyectos al, al respecto.
1: También no, hay pero... gente que llama a internet nuevas tecnologías. Eso no quiere sí,
3: decir. Era, nada. También hay gente que llama a Internet nuevas tecnologías. Sí, sí, muy bien. No, no era ese comentario, no. Dale,
1: continúa,
0: por favor.
2: No, no, no estoy hablando de la radio, eh, porque vamos acá, como Radio Difusión, como tengo un programa de radio y lo voy a pasar en internet. Yo creo que ahora si tenés una radio y no está en internet, que estás perdiendo todo. Es como tener un programa de televisión y no subir videos demos a YouTube. Es, me, me parece que uno está fallando si está haciendo eso. Pero en ese momento no. La idea era el streaming directamente. Había cosas como Real Player. todavía no, Recién no había aparecido YouTube todavía. La idea era tu transmisión iba a estar en, en internet. Lo cual no, no funcionó, me parece, por una cuestión de, de facilidad. La gente sí tiene aparatos de radio en la casa, pero no está dispuesta a conectarse a internet, y en ese momento todavía no era tan común lo como ahora la tarifa plana de internet, donde uno paga una mensualidad y baja todo lo que quiera. En ese momento cobraban por mega. Ni por giga cobraban, cobraban por mega. Ahí fue donde me junté con unos amigos y se me ocurrió hacer un podcast. Y pasamos toda la etapa de descubrimiento y creo que tuvimos cierto éxito en su momento porque fuimos de los primeros. Pero en ese momento solo te podías suscribir por RCS no existían los players, no existía el smartphone eh, De hecho, cuando subíamos videos Muchos los bajábamos como MP4 Y los subíamos Porque en esa época no podíamos poner links A, a reproductores de video Porque todas las semanas aparecía un competidor de YouTube Todos mejores que YouTube Pero al final terminó sobreviviendo Fue YouTube Y después creo que se hizo muchísimo más fácil Con la abundancia de players, con el smartphone Y con la idea de que los
3: podcasts Estuvieran en iTunes
2: eh, Así es como conocía el
3: podcast. sea, vos te das cuenta que todas estas historias que os contás nos hacen sonar como mucho más viejos de lo que realmente somos, ¿no?
2: Sí, bueno, es que eso pasó en el 2006.
0: <risa> Entonces,
2: Fue hace... Sí, porque en mis épocas nosotros no andábamos en auto, andábamos a caballo. Y con los caballos, cuando se rompía una pierna, les
3: atábamos una escoba y los hacíamos correr kilómetros más. Suena un poco a, a eso, ¿no? <risa> este pero 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 muy divertido muy divertido
0: yo eh, yo?
2: El, un año ¿Sí? antes imagínate de que saliera el iPhone yo me acuerdo claro. que como que cubrimos el iPhone y estábamos esperando la salida de la PlayStation 3 y la Nintendo
3: Wii bueno yo se lo dije yo se lo, y, y, parece que
2: decís ah fue hace poco fue hace no es tan loco este, bueno
3: yo se lo dije a Seba este yo he escuchado tuve la suerte hace unos años de escuchar el primer programa de radio Level Up porque lo bajé a propósito antes de que antes de que desapareciera internet y, este, y era increíble porque estaban hablando del Half-Life 3 como, como tipo onda, como algo que iba a ocurrir. Y tipo, y me di cuenta, dijo, esto es tan viejo. Porque hace cuánto que, que, que nadie tipo, habla del Half-Life 3 como una cosa que vaya a pasar. Este. Este, sí, sí, realmente es muy, muy longevo ese podcast. Este, ¿Contesto yo? ¿Sí? sí. Sí, por favor. ¿Cómo te encontraste con el podcast? Bueno, yo me contengo el podcast de la siguiente forma. Yo escuchaba. Yo escuchaba, eh, es, es, esto es increíble porque cada vez que, cuando a mí me toca hablar del mito fundacional de, de la Tortulia, Podcast, nuestro podcast, bo, voy y vuelvo una otra vez. Yo escuchaba un programa de mañana de radio acá en, en, en Uruguay que tenía una sección que se llamaba La Tertulia. ¿no? porque lo, lo que hicieron fue en formato tertulia, que en, en España es un formato que está súper difundido, pero acá en Uruguay no, 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 no se conocía, gente que escuchaba los programas de cadena ser, etcétera, no sé qué, trajeron el formato tertulia para los debates acá y bueno, tenían una sección llamada La Tertulia, donde se debatían este, los temas del día durante una hora todos los días. Este, yo soy un apasionado de esa sección, yo la sigo desde hace más de 10 años, a mí me, me, me resulta fascinante. Este, y, ¿Y qué pasaba? Yo empecé a trabajar, yo estaba trabajando de mañana Y yo me daba que de mañana yo no le podía prestar Ese programa está de mañana Y trabajando yo no le podía prestar la atención necesaria Porque tenía mi cabeza en otra cosa Entonces, esta gente empezó a hablar De que lo, lo estaban, estaban publicando Estoy hablando de año, no sé, 2007, 2008 O sea, hace mucho También medios pioneros en ese sentido Que lo estaban empezando a publicar en formato podcast En este en eh, cómo se llama en, a, a través de Apple Podcast o sea estaba saliendo ahí principalmente pero obviamente una en RSS entonces estaba accesible y este yo había escuchado la palabra podcast hace años yo la había escuchado pero este, pero yo soy yo, parece mentira pero yo con todo en algunas cosas soy bastante conservador entonces yo he escuchado podcast y yo dije ¿Y qué es eso de podcast? Y me contaron un poco y llegó: Ah, pero pues eso es como un MP3 que lo subís a internet, pero le estás poniendo otro nombre. Y dije: no, porquería, chao. No, no, no escuché más. ¿Entendés? O sea, cuando vi que era un nombre que le habían puesto a ah, subir un MP3 a algún lado, ya, ya no escuché más. Y años después me pasó eso de encontrarme con este programa publicado de esa forma. Entonces digo: pa, esta es la solución, porque yo esto lo puedo escuchar de tarde, le puedo dar la bola que le tengo que dar, este, y no me pasa ese problema de que tengo que estar interrumpiendo a cada rato, no le puedo prestar atención porque estoy trabajando. Entonces. Lo empecé a, entonces lo empecé a descargar Claro, en esa época este, no, no tenía smartphone, no existían los smartphones ¿no? Entonces lo que hacía, descargaba los MP3 Y escuchaba los MP3 O sea, hacía sencillamente eso Es este, como el, 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 el amanecer Del, del podcast mismo este, y, y bueno, a lo largo De, los, de muchos años me di cuenta que, se, que, que estaba bueno el formato Y empecé a averiguar qué otras cosas había Y yo, en, por esa época, yo estaba muy fanático De Ricky Gervais yo este había visto de Office, había visto extras y me encantaba, era como tipo así humorísticamente era como mi referente y este y descubrí que él tenía un podcast, descubrí que tenía un podcast que es el, el, el Ricky Gervais Podcast, creo que se llama. Este y, y lo bajé y lo empecé a escuchar y, y digo, paz qué bueno esto, porque esto agarro y lo puedo escuchar, tipo, puedo escuchar yo que uno por día y me va acompañando todo, yo que sé, y ahí empecé a ver todas las ventajas del medio y y, y después me enteré que en realidad era un formato muy parecido a uno que le había hecho cuando él tenía un programa de radio en Inglaterra. Este, yo busqué y alguien había subido todos los programas de radio, todos los, los, los programas que el tipo hizo en Inglaterra, que es como un año y pico de programa, este, los bajé y los fui escuchando de a poco. Y este, ahí me, me, me fue como que me, 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 me empezó a interesar mucho el tema, empecé a buscar otro tipo de posibilidades, pero. Pero, pero bueno, básicamente eso Estoy un poco de acuerdo con Sea, Como que la explosión, explosión De empezar a escuchar podcast Ya como reemplazo absoluto de la radio Porque, claro todo, O sea, no sé Me imagino que la gente que se cuelga el podcast También viene mucho de ese palo, ¿no? Y en el palo de la radio Y en el palo de la compañía esa De que la radio, yo qué sé Te acompaña a lo largo del día, ¿viste? Yo toda la vida escuché radio Pero el reemplazo de la radio por podcast Que ya prácticamente lo tengo hecho casi completo Solo hay muy pocas cosas que escucho en radio Este... Lo termino haciendo un poco también, como dice Seba, con ¿no? el tema de la explosión del smartphone, el tema de, de poder streamear el contenido, yo qué sé, Evox, mismo Evox ha sido una pieza muy importante en ese proceso. este este Así que bueno, tá, creo que creo que viene un poco por ahí.
1: ¿Y cómo dais el paso de, de ser unos escuchantes? A decir, bueno, pues yo tengo aquí algo que, algo que contar y, y lo voy a hacer.
2: En el caso de la tortulia, es este ya había contado una parte en cómo nos conocimos este, con Diego. Sencillamente, cuando fui a buscar el libro de la casa cuando hablábamos, decíamos, wow, tenemos puntos en común en los cuales hablamos. O sea, tenemos intereses comunes, pero opiniones lo suficientemente distintas como para que un ida y vuelta me resultara súper entretenido. Y encontraba esa cosa de hablar con Diego de, ya sea historia o videojuegos o el tema que sea... Eh, entretenido, y lo, ente, lo entendía eh, yo como entretenido, y digo, wow, esto si lo si, si estas fueran dos personas que no conociera, yo quisiera escuchar esta conversación.
3: Que además y de ahí una, el paso. Que además es una cosa que vos siempre remarcás cuando vos decís qué es lo que vos sentís que tiene que tener un buen podcast conversacional. Que es que tiene que hacerte sentir como involucrado dentro de la conversación y tiene que hacerte sentir como que la conversación es interesante y que no estás afuera. Que, que es algo que, por otra parte, nosotros no. le criticamos a muchos podcasts que de repente no lo manejan tan bien. Y de repente pone, empieza el programa, arrancan a hablar entre ellos y empiezan a hablar de, no sé, una anécdota de no sé qué y no les entendés nada, claro. te reperdiste, ni sabes cómo se Va, llaman. Vamos a y vos te a los de después. siempre. Criticalos, digo. <risa> no, no tengo ningún nombre para dar, no sé. Este, un poco el, eh, ¿Puedo contestar yo, Seba, o querés desarrollar un poquito más? Sí, sí,
0: contesta.
3: Este... Sí, como yo lo veo, es, es un poco, viene enganchado con la respuesta que daba sobre el tema del, de cuando me preguntaste, Jesús, por el tema del libro, de, de, de qué trata mi libro. Este, por, en mi caso, a mí me pasaba que a la salida de haber terminado el libro era como que me, me costaba mucho encontrar de vuelta por dónde canalizar el impulso creativo. Me costaba muchísimo. Yo, además, en esa época me este, coincidió con, con justo con, la, la, con terminar de escribirlo, coincidió con mi divorcio. Este, y, y a mí me costó mucho, como, como, o sea, como que eso claro obviamente me puso en una situación de, 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 de digamos de inestabilidad este, porque obviamente es, es un mundo que cambia que se sacude, digo, que no es lo mismo que era antes este, entonces como que me costaba mucho encontrar de vuelta el impulso creativo y, y claro después de este, yo después de, eh, por esa época Yo ya no estaba escuchando tanto Como, como decía este, el, el podcast ese de Ricky Gervais, etcétera Sino que ya como que había pegado el salto A alguno de los podcasts que se escuchan más en inglés De repente a través de algunas recomendaciones Que había encontrado en algunos sitios y, este, y entonces como que yo estaba pensando Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer algo así Yo creo que algo así yo lo puedo hacer Yo creo que yo podría hacer algo así Yo podría hablar de un tema, desarrollar un tema Desarrollar una columna, algo claro No me quedaba claro cómo, ni qué, ni de qué forma Pero justamente eso fue lo que lo que logré este, encontrar en, 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 digamos, en esas charlas que tuvimos con Sebastián. Es como que peloteando un poco, este, surgió, o sea, como que surgió esa idea de, 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 de ver de grabar esas, esas conversaciones. Claro, coincide también con otras preocupaciones que yo también tenía en el momento. Yo en ese momento, por ejemplo, yo estaba muy preocupado porque yo estaba, o sea, muy preocupado, preocupado de verdad, no, pero digamos, era algo que yo observaba, que era. Es, Estábamos arrancando con el boom de las series, ¿no? La famosa edad dorada de la televisión. Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo estaba. Yo estaba consumiendo mucha historia. Este, en esa época estaba, este, estaba leyendo mucha historia. Y, y a mí me llamaba mucho la atención este, cómo. Este, no sé, cómo todos parecíamos estar como, como, como dejándonos llevar por un flautista de Hamelin. Que tipo, que era el tipo, que era la, la, la ficción, que está, que está buenísimo, pero no podemos estar todo el día pendientes de ah, que si Jon Snow esto, que si Walter White lo otro, que si Jessica Jones, que si no sé qué. O sea, al final, tipo, no sé, o sea, yo, a ver, hablo un poco desde, desde, desde de, de, también desde donde, donde uno se crió. O sea, yo de repente me crié en ciertos círculos donde toda la vida se criticó a, no sé, a las personas que miraba la telenovela todo el día, porque ah, estás todo el día mirando telenovelas y es, 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 es un bolazo y no es la vida real, y estás todo el día en eso, y al final, tipo, nosotros, los, los que no mirábamos telenovelas, estamos la misma O sea, estamos exactamente en lo mismo O sea, caímos en lo mismo lo único En vez de estar preocupados de, de no sé, María Concepción De las nieves, de no sé dónde este, Estamos preocupados de Jon Snow Pero de última es lo mismo O sea, no, 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 no hay mucha diferencia Entonces entonces, o sea, ahí en realidad la conclusión que hay que sacar es que no hay, no hay que criticar a la gente por lo que consume o sea, hay que dejar a la gente que consuma en palo que tenga ganas de consumirlo, pero a mí me llamaba la atención eso, cómo, cómo estamos perdiendo el contacto con esas historias de, de no ficción que eran tan buenas, entonces yo decía, pa, pero estaría buenísimo arrimarle esto a la gente, yo sentía eso decía, cómo gustaría, tipo, ayudar a arrimarle a la gente historias de no ficción este, que están buenísimas y que la gente por, de repente por ahí no las conoce, porque claro, tipo, nosotros tres, por, 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 por nuestros gustos nuestros intereses, yo digo, gusto todos sabemos quién es Augusto Ya está, no, no hay que darle mucha vuelta pero, pero yo que sé, por ahí la persona que, 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 que no sé, que de repente está todo el día Colgada con Netflix, no tiene idea quién es Augusto Entonces un poco yo Lo que lo, lo veía es eso, digo, tipo hacer como, decir este, construir un propósito narrativo que a mí me permita a esa persona que está copada todo el día con Netflix, este, explicarle quién es a gusto y, y que esté bueno y que la persona se cuele, o sea, como decir, mira vos te copás con, consumiendo toda esta ficción, bueno hay un montón de no ficción que, que también por ahí puedes consumir, que, estás per, que te estás perdiendo y que está, que está bueno este, viene un poco por ahí la respuesta, creo
1: Una vez que llegasteis ya digamos a la conclusión de bueno, vamos a vamos a grabar eh estas conversaciones que estamos teniendo pueden resultar interesantes al, al resto del mundo eh, ¿cómo, ¿cómo elegís vosotros el, el tema de, de la tortulia? ¿Cuando, cuando vais a hacer un, un nuevo episodio ¿cómo, ¿cómo decidís sobre qué vais a hablar? ¿quién lo va a organizar? Eh, un poco la, la, la estructura del, del propio programa
2: eso fue un proceso de descubrimiento en un comienzo eh, cada uno llevaba un tema el tema podía ser abierto, podía ser historia o no. Si ven los primeros programas van a ver que hablamos los dos. Después, por una cuestión de tiempo, decidimos que cada uno iba a hacer este, un programa. Nos íbamos turnando la preparación del tema. Uno prepara el guión y se lo enviaba a, al otro. Por ejemplo, yo, Sebastián, preparaba un guión, se lo mandaba a Diego. Él lo tenía para ir leyendo y hacíamos el... Así es como grabábamos. Y luego se fue estirando el tiempo del programa. Porque creo que fue una cuestión sencillamente de modas Que escuchábamos podcasts más largos Y nuestros programas largos no se escuchaban menos que los cortos Entonces dijimos, bueno, la gente quiere escuchar, eh, hablar, eh, a, nos, eh, escuchar a Diego hablar eh, dos horas y media sobre eh, Roma Mitrídate, dos horas y media y, y se convirtió en eso En un principio no estaba tan enfocado en la historia o en ser tan largo o cada uno preparaba el tema, fue un proceso de descubrimiento que, que uno va haciendo por eso los primeros programas a veces no se parecen tanto y por eso le decimos a toda la gente por más que te pierdas un chiste interno empezá
3: del último que es el mejor este... siempre empezá el último Sí, también pasó un poco que fue también por donde la gente nos fue llevando, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? Claro. O sea, no sé vos qué sensación fuimos, tenés. Sí, sí, ¿Cómo? sí.
2: Fuimos siguiendo lo del programa largo, lo de los tiempos. Eso fue el feedback, se va dando y creo que se dio así.
3: Este, ¿eh, ¿Contesto
2: yo o ya? ya sí, la sí, no eh, yo por mi parte estoy contento.
3: Eh, yo, eh, volviendo un poco puntualmente al tema de la selección de los temas y cómo es un poco la mecánica, el ahora, o sea, eso era un poco los orígenes también. Ahora, un poco es, es, es bastante libre, o sea, en el sentido de que hemos llegado a un nivel de confianza con Sebastián eh, que es, es, es este, yo considero que es excepcional porque eh, tanto el uno como el otro no tiene que andarle preguntando al uno o al otro en qué anda. O sea, cada uno conoce sus tareas, sus responsabilidades, tiene confianza absoluta de que las cosas en, se van a, se van a resolver y, y siempre ocurre o sea este, en ese sentido este, sebastián es un relojito yo también y, y, y este y este y sabemos que podemos confiar en eso en el otro entonces, entonces desde ese punto de vista no tenemos reuniones de preproducción nosotros no decimos, ah, vamos a hablar de esto este año. Es como que tá, cada uno tiene sus agendas por separado y cada uno verá de qué habla y, y sabemos que, que tipo la, por la confianza en el otro sabemos que va a ser algo que, que va a estar bien y sabemos que va a llegar en fecha. Entonces, este, entonces para mí el proceso que sigue Sebastián de cómo elige los temas y, y cómo los selecciona y si de repente, no sé, se leyó un libro entero en el verano y de ahí se, lo, se inspiró para hacer cuatro programas, etc. Yo no tengo idea, o sea, no tengo idea. Lo que sé es que yo este, confío en él porque sé que los programas van a estar... De ahí eso también refuerza un poco el tema de la dificultad de tener un buen colaborador. Este, y en mi caso, eh, en, en mi caso, también es un poco de, según el, 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 el espíritu que siento en el momento, o decir, ah, tengo ganas de hablar de tal cosa. Este, eh, en general cuando arranca el año empiezo nosotros tenemos la ventaja de que claro como nosotros este, este, tenemos una concepción de, 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 lo que es, de lo que es la duración del año digamos del sur que eso quiere decir que por suerte para nosotros el año empieza cuando empieza y termina cuando termina no, no como les pasa en, en el norte que te, termina el año empieza no, no sé muy bien empieza, empieza en septiembre empieza en septiembre y termina en junio no sé cómo es y en el medio tiene que comerse el corte de fin de año después tienen que arrancar de vuelta bueno a nosotros no nos pasa entonces tengo la suerte que a principio de año este más o menos Voy pensando y digo, bueno, a ver, este año Si yo digo que este año voy a pegarle Más a un, a un tema puntualmente ¿Qué le voy a pegar? ¿Cuál sería el gran marco de este año? Bueno, entonces pienso, de repente tá, Este año me voy a enfocar más en tal cosa Y bueno, tá, y me subo ahí y trato de que los temas vayan alrededor de, todo, de de esa temática central que elijo a principio de año, pero después de repente, claro, a veces la temática me agota un poco, entonces digo, bueno, ta, entonces de repente cada, yo qué sé, cada un par de programas hago otro programa, otra cosa que no tiene, que no tiene nada que ver, pero siempre sobre temáticas que, que, que me interesan y que en general creo que, que, que ya tengo algún conocimiento base de antes como para que no sea muy difícil toda la parte de investigación, porque la preproducción de este tipo de programas es muy larga, creo que en el caso de Sebastián también es así. ¿Y es así, Sebastián? Sí,
2: sí, sí, es la preproducción es lo que más lleva ahora que no, estamos en realidad...
3: dándole menos
2: atención capaz a la postproducción y porque no somos un programa intensivo en postproducción. No tenemos música, no tenemos cortinas, no tenemos invitados que entran y salen o secciones. Sí. Tenemos secciones, pero las hacemos nosotros. Entonces nuestra postproducción es más o menos agarrar la grabación, no poner eh, nuestras cortinas, nuestra intro, outro, comprimir, lo que sea, y listo me imagino que un programa que tiene música, que tiene invitados que sale entra, tiene muchísimo
3: más trabajo en esa área este, nosotros sí. hay, eh, yo tengo la sensación de que nuestro podcast este, desde ese punto de vista está hecho con una concepción está está pensado una concepción bastante anibalesca, ¿no? De, y anibalesca en el sentido de decir minimizar tus desventajas maximizar tus ventajas entonces todo lo que claro. es edición etcétera todo lo técnico que de repente a nosotros no se nos da tanto ta, tratamos de que sea lo más sencillo posible que sea una charla que no tenga cosas muy complicadas nada eso es lo minimizamos y do, qué es lo donde ponemos todo el énfasis bueno de repente es lo que podemos pegar un poco más que es de repente en eso en, yo que sé la variedad de temas que podemos conocer las opiniones los comentarios este, Ese tipo de cosas Y, y bueno, y para esos programas que ya te digo que, que, que a mí se me desvían un poco de lo que es esa troncal principal Yo es como que tengo en la cabeza como, como grandes troncales Que la gente, yo sé que la gente le interesan o que, o que en general funcionan bien Que a ver si me acuerdo de memoria cuáles son Que son historias de crimen este, Historias de España eh, Historias de Roma eh, Grandes personajes Y no sé si hay otra más creo que son esas sí, cuatro son. Entonces, entonces trato trato de que siempre sea alguno siempre, trato de que siempre toque alguno de esos puntos porque yo ya sé que esas cosas ya digo después de, 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 de los años que tenemos la experiencia dice que en nuestro caso por lo menos la gente escucha más cuando 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 trata sobre alguno de esos tópicos en particular y también las ganas que uno tiene influye mucho porque este vuelvo a eso no de repente una vez se dice esta historia es muy buena la voy a contar igual Sé que nadie le va a dar corte porque el título no llama la atención La voy a contar igual porque es buena Y los que, los que pongan digamos, Su granito de fe En que, en que nuestro trabajo de curaduría De, de, de historias es bueno este, Van a encontrar algo bueno acá este, Eso también es importante lo hemos, hecho, lo hemos hecho muchas veces, tanto Sebastián como yo Una historia que, que decimos, la quiero contar igual Por más que en, a todas luces En, en este en, Como se llama? En superficie sea un clavo
1: Hablemos de juguetitos ¿Qué es lo que ¿Cómo grabáis vosotros? ¿Usáis PC, Mac? ¿Grabáis con el micrófono del, del ordenador? Todo, todo ese tipo de, de cositas que sabéis que, que al fin y al cabo nos, nos mola conocer a la competencia.
2: <risa> Ahora, en el estatus que estamos actualmente, porque nosotros otra vez fuimos cambiando, eh, yo grabo con un Blue Yeti, eh, Diego graba con un Samsung. Samsung Meteor. ¿qué es?
3: Samsung, Samsung Meteor. Meteor.
2: Sí. Sí. Eh, Actualmente estamos comunicando por Skype y estamos grabando la conversación de Skype Que tiene menos calidad, pero está funcionando muy bien para la facilidad de edición Antes también grabamos cada una de nuestras puntas directamente Y luego yo juntaba esas dos, este, esos dos canales los, y los editaba y Eso nos permitía mucho mejor calidad Después igual cuando baja el MP3 siempre quedan 192 K este, pero procedíamos a hacer eso. Siempre edité los programas yo, también edito los programas Diego, porque cada mm. uno puede hacer el trabajo del otro, llegado el caso, eso es muy mm. importante para nosotros, mm. como en ese tipo de, de, de equipo. Y editamos con Audacity, o por lo menos yo siempre uso Audacity, es gratis, es poderoso, está bueno. Entonces, este, ese es nuestro Modus operandi Yo siempre llevo el Blue Yeti porque hemos grabado Podcast con otros invitados Y el Blue Yeti sí, al ser omnidireccional La verdad en eso es sí. fantástico, uno pone el Blue Yeti sí. en medio de una mesa A grabar al lado Cuatro personas alrededor, las capta Todas, espectacular y funciona Bárbaro, necesita No necesita un mic cada uno Entiendo que cuando uno tiene más desarrollo Tecnológico, uno puede tener una Consola, que uno puede tener múltiples micrófonos Y, y cuando se graba así Puede quedar excelente, pero lleva un trabajo tremendo y una inversión en equipo que capaz un buen micrófono unidireccional eh, lo cumple. De hecho, cuando yo grababa Radio Level Up, teníamos un equipo de audio porque grabamos en el garage un amigo que tenía una, una banda y ahí cada uno tenía un micrófono. Todo iba a una consola, a una máquina con una tarjeta de sonido especial. Quedaban increíbles las cosas, pero llevaba un montón de trabajo. La verdad que para podcast charlados, eh, un micrófono unidireccional Rinde bien. Y después, si sí, bueno, si tienen el presupuesto y cada uno puede usar un micrófono, si cada uno puede llevar una consola, si pueden tener una PC o una Mac con este una tarjeta de audio que acepte muchos canales, excelente. Pero si no,
3: sí, yo creo que nosotros somos la prueba de que con recursos bastante limitados, tanto técnicos como digamos, sí, te técnicos. En know -how, Sí. Claro, el, este, se puede lograr un, un, una, una calidad de audio razonable, ¿no? Digo, creo que al principio cuando recién empezamos la calidad de audio era bastante mala Pero justo el otro día tuve la, la agradable sorpresa de un oyente que, que nos dejó un comentario Diciendo que escuchó uno de los primeros promos, uno de los últimos Y nos felicitó lo mucho que habíamos mejorado el tema de la calidad de audio este, Sí, está, no se escucha como, no sé como un podcast de, 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 de podium podcast, pero pero bueno, este, ya, ya llegaremos a calidad de audio este, eh, algún día. Sí. Es más, si que es un comentario, creo que ahora
2: el limitante más grande que tenemos no está tanto en la calidad del audio o los equipos que usamos, sino en nuestra manera de hablar, en nuestra adicción uh, cómo comunicamos. Porque la gente escucha todo el tiempo eh, en Uruguay y en otros lados Radio AM. Y Radio AM, creo que son 96K más o menos O sea, sí, están no, escuchando programas De gente hablando sí, Con una horrible. calidad que es la mitad De lo que sería un podcast Y la gente lo escucha sin problemas sí, Entonces, sí. yo te digo, ¿cómo puede ser que esto funcione? ¿O cómo puede ser que una grabadora de bolsillo eh, Funcione tan bien Y tú con, no sé, 3 mil dólares de equipo No hagas una sonar bien Eso va en cómo habla uno yo no tengo una educación radiofónica, no fui a clases de esto, pero hay gente que toma dicción, que habla bien, claro, que no se pisa las palabras, que no dice como yo tonterías, yo murmullo y me pierdo, o hay veces que estoy muy emocionado por hablar, estoy terminando una frase y es como que no me importa terminarla. Sencillamente paso a la otra. ¿Cómo que hago eso? Esas cosas la gente no las escucha bien. Eh, entiendo que oralmente uno con gestos lo puede transmitir. Y es como que no te interesa darle el final a la frase, entonces ya bajas la voz para respirar, ya te comiste todas las S, todas las consonantes, y nada más quedan las vocales al final que también... Y seguís. Eso en el podcast estaría mal. Y como por ahí no tenemos una educación formal en lo que sería comunicación, se nota la falta. Entonces, en eso, si tú estás haciendo podcast, o se te ocurre, o querés hacer uno, te digo, es más importante cómo hablar el equipo, y el ejemplo para mí son las radios AM, que siguen proliferando, la gente y principalmente AM no es para música, es para habl sí, sí, hablar, y la sí. gente lo escucha, y piensa, está bajando una calidad eh, mucho menos, parece un teléfono y la gente lo escucha o sea, hay cosas que son más importantes que la calidad, si uno habla claro eh, me parece que es mucho más importante
1: una vez que tenéis grabado ya el episodio lo habéis editado y demás ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis lo que es la, la subida? Eh, ¿Gestionáis vuestro propio feed? ¿Lo hacéis a través del, del Wordpress? ¿Cómo, cómo
0: gestionáis que, ese cre
3: apartado?
1: Sí, esa parte,
0: que, digo,
2: eh, la sabe mejor que yo, así que te, te iba a pasar la, la respuesta.
3: Dale. Eh, bueno, a ver, es, es una ingeniería que terminó siendo… Es, es, es simple, pero para lo simple que es, es compleja. Porque, digo, que, por, digo a, a, no sé, por motivos totalmente innecesarios. Probablemente por decisiones que se tomaron en, en su origen Y que después son muy difíciles de revertir Pero bueno, básicamente Nosotros, lo, o sea, de, un poco desde Bien desde el principio, principio, principio Nosotros cuando terminamos de grabar este, Ahora estamos grabando con un software que por suerte Nos separa la voz en canales Y que captura, captura Cada canal con su calidad correspondiente Digamos, en, en el origen, entonces no No, este... No, no, tenemos gran, no tenemos gran degradación en la calidad de las voces uno y el otro. Yo esos programas se los paso a Sebastián, o sea, esos, esas dos pistas de audio se las paso a Sebastián por Google Drive. Sebastián, eh, él las edita y me termina dejando un archivo en, un archivo con, con, con todo el programa editado en Google Drive también. Y yo eso me lo traigo de Google Drive. Entonces ahí lo que hago es, lo subo a Audioboom. Ok, lo subo a Audioboom. Nosotros en Audioboom tenemos tenemos un, o sea, tenemos un espacio ahí donde, donde este, podemos este, subir el programa, digamos, o sea, somos usuarios de Audioboom. Este eh, la razón por la cual lo hacemos en, 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 por la cual el programa sube en Audioboom primero es porque Audioboom es quien alimenta Spotify, nos parece importante hoy por hoy estar en Spotify, y a la vista está que de todas las redes, digamos, que nosotros le llamamos entre comillas y en chiste, intrascendentes donde está el programa, Spotify por lejos es la que, digamos, más comentarios nos ha llegado de gente que nos ha encontrado a través de ahí, este... entonces se sube Audioboom por, este... digamos, por el tema de Spotify después yo ahí, eso queda hosteado en Audioboom o sea, el podcast está hosteado en Audioboom, entonces yo con eso termino teniendo un link en mp3 con el programa, con ese link en mp3 yo lo que hago después es, creo la entrada en iBox, e creo la entrada en iBox e y directamente engancho el, el, el engancho ese mp3 este, ahí, por qué creo la entrada en iBox e y no hago que se replique automáticamente porque me parece que iVox e es una plataforma muy buena y me parece que siempre dedicarle trabajo este, dedicarle trabajo adicional y no hacer las cosas automáticas en ese sentido en e box de, nos, nos lo ha devolvido, nos, nos lo ha devolvido es horrible, nos lo ha devuelto por mil este, entonces, entonces Nos tomamos el trabajo de que quede bien escrito El texto, este, el texto de bajada Digamos de lo que es el, el capítulo Que estén bien puestas las fuentes, de elegir Una buena imagen que se vea, que represente lindo Lo que es el programa, o sea, entonces le ponemos Dedicación a ese post en iVoox e eh, Y después lo otro que hacemos es Creamos el post en, en nuestro Creamos el post en nuestro blog eh, eh, Con el mismo link que, que, que digamos que nos quedó el host en Audiobook. Ese post se crea En este... En Evox e el programa ya se publica el domingo mismo El domingo de noche en general Que para, para España son las primeras horas del lunes pues la gente se ha acostumbrado mucho a tenerlo el lunes La idea nuestra del programa fuera que en realidad salía los martes El día oficial de salida en realidad es el martes La razón por la cual es el martes es porque el lunes salen todos los El lunes en general siempre es cuando salen los pesos pesados Entonces nosotros asumimos que era mejor no jugar en esa cancha digamos. Entonces, este, entonces siempre optamos como que el día oficial de salida fuese el martes Este... Ese post que, es, que hacemos en, en Wordpress Que es el post oficial digamos, Donde, donde entra el capítulo Automatic tiene un, tag, tiene un tag Que se llama podcast Que automáticamente con ese tag Alimenta un feed que tenemos hecho en FeedBurner Y ese feed en FeedBurner Alimenta todos los demás feeds que están por ahí Todos, todos los demás feeds que están en la vuelta Como que son Apple Podcast Yo que sé, Spreaker, Teacher, Mixcloud Todo, todo lo demás Que ha alimentado a través de, de, de ese feed en FeedBurner este, así que estaba en realidad es una estructura que podría que hasta quedó bastante redundante en algún sentido no porque podría hacer todo el feed podríamos utilizar el feed de AudioBoom para alimentar todos los demás feeds y chau nos, nos, nos quitaríamos ese problema de encima pero la realidad es que la realidad es que no no, 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 no ocurre así porque cuando arrancamos no existía AudioBoom o sea existía pero nosotros no estábamos en AudioBoom y el feed lo hicimos con y y quedó a mano, y bueno, tal, y ahora ya está ese, ese feed oficial, así que así que bueno, esa sería un poco toda la, toda la estructura de, de, de cómo subimos el programa
1: Bueno, pues vamos a, a otro de los puntos de los puntos de los que más se sale últimamente, el tema de la de la monetización, vosotros tenéis oh. en, unos episodios premium en, ¿Sí? en una plataforma que, que nunca recuerdo, sé que no es Patreon, pero nunca recuerdo la...
3: Bandcamp
2: Bandcamp.com bandcamp. <risa>
1: Efectivamente. Y, Tortulliapodcast.bandcamp.com
2: y Ahí están los episodios especiales.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué opináis vosotros de la, de la monetización? Y, y si no es indiscreción, ¿os, os ha permitido el, el recibir cienes y cienes de, de Bitcoinet? O, o, ¿O seis ahí <risa> Eh, como veis, soy fiel oyente y, y os sí, ya sí, que sí. no lo metí vosotros, os estoy dando ahí el, el pie para que lo metáis.
3: Para de Bitcoin, eh.
2: y, y, y como de no lo hacéis,
1: digo, bueno, ya, ya ya voy yo.
2: Gracias, gracias. Yo quiero contestar en el principio. Ah, y decir, este, yo, soy, no, yo, yo solo voy a decir a una
1: cosa. Yo solo voy a decir una cosa. Me niego a hablar de Taylor Swift, así que es a esa la metí no. vosotros. No. Este, yo he tenido
2: una noticia de Taylor Swift no me acuerdo cuál era para contar, pero no importa <risa> eh, lo de la monetización eh, me acuerdo hace poco este, también tuve con 01 una entrevista para la este, Unión Podcastera y, y decía lo mismo que esto sea algo de pasión que te guste hacerlo porque no tienes chance de monetizarlo ni hacerte rico con esto ni, ni te diría ni hacer dinero llega un punto donde lo que podés cobrar porque alguien te haga una donación es meramente simbólico y es nada más un, eh, una muestra de cariño que te hace otra persona, que te dice yo te doy 5 euros, tú decís esto es, si nos conociéramos en persona me estás comprando la cerveza lo que consideramos, o yo lo veo así es toda la gente que le agradezco un montón que ha comprado un episodio especial cuando yo los vea no se me preocupen, no importa cuánto cobraron, cuánto eh, pagaron por el episodio especial eh, yo les invito un trago Una cerveza, una pizza Es, es más eso que una monetización Es este, un, un, un pasito más Pero claramente los podcasts es algo de pasión Y hasta que el tema de monetización No esté arreglado Y eso quiere decir este, Apple no con, con podcast O Google, que no creo que va a ser Google Hasta que no aparezca una plataforma así No hay chance con la monetización Así que no no, no creo que pueda hablar mucho
3: más que eso Que decirle que sea un proyecto de pasión
1: ¿Y tú? ¿Qué eh, opinas?
3: Sí, yo tengo una opinión un, poco, un poquito diferente este, ah, O sea, es similar en algunos aspectos Pero diferente en, en, en otros no eh, voy, a, voy a, De primera voy a hablar de la coincidencia más grande Que tengo Seba, con Seba Que es el tema del, del proyecto de pasión o sea, voy a enfatizar eso, lo voy a subrayar con color amarillo, bien importante, para que, para que quede claro que ese es, la, esa es la, digamos, el punto de contacto que tengo con la visión con Sebastián más grande. Yo lo que creo pasa que estamos en un lugar muy particular, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es dónde estamos parados. Eso es lo primero. Eh, nosotros con Sebastián estamos. O sea, Sebastián está en Panamá, pero. Digamos que nuestro lugar de origen, digamos, sería Uruguay, ¿no? O sea, ¿por qué es nuestro lugar de origen? Bueno, es muy sencillo esto. Yo, yo tengo pasaporte español, o sea, soy ciudadano español, pero escucha cómo hablo. O sea, vos estás escuchando cómo hablo, escucha de dónde vengo. Entonces, este. Entonces, claro, lo más fácil es parecerse al lugar de donde, de, de donde está saliendo, ¿no? Entonces, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, este. Entonces yo digo, ¿qué, o sea, ¿qué podemos hacer en Uruguay? ¿no? O sea, pensándolo desde el, lugar, desde el lugar donde estamos parados. ¿Qué podemos hacer en Uruguay? ¿Qué plata se puede hacer en Uruguay con esto? ¿Qué chances de monetizar en Uruguay en esto? Bueno, entonces, lo primero que a mí se me ocurre es que tanto Uruguay como, ar como Argentina también eh, somos países que en lo tecnológico somos todavía. Esto parece que voy a decir va a parecer un chiste, pero somos muy conservadores. Este, yo cuando publiqué mi libro, lo publiqué siempre pensando o con, o con, con la cabeza principal de que el libro fuese vendido de forma digital, yo pensé esto es el futuro, kindle, coso, no sé qué, el libro digital, yo había hecho en mi cabeza, no, no sin mucho fundamento probablemente, pero he hecho en mi cabeza un estimado había razonado que dije, yo estimo que cuánta gente me podrá comprar el libro en la mano digo, bueno, o sea, el libro físico Chico, este, yo qué sé que cantidad de personas, yo esperaba que el 80% De las compras fuera digital, porque vos lo pensás Y decís, ta, yo qué sé, la gente que te conoce Online, no sé, puedo decirte algo, Twitter No sé, lo que sea, qué es más fácil, venir hasta tu casa Como hizo Sebastián y golpearte la puerta ta, Y, 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 y y, y comprarte el libro y todavía clavarse con una hora de charla que por ahí no le interesa, o este, en Amazon ir a apretar el botón, by con un clic y, y, y bajar el libro directo al celular, a la computadora, a la tablet, donde sea. vos pensás, es mucho más fácil los segundos, es infinitamente más fácil los segundos. O sea, tendría que ser un no-brainer hacer los segundos. Este, inclusive el libro tenía una diferencia de, de costos que era muy importante para que, justamente para llevar a la gente hacia lo digital. El libro en, en versión digital era considerablemente más barato que en su versión física. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ocurrió lo opuesto El 90% de la gente me lo compró en la mano Y el resto de la gente, que es casi marginal la cantidad Me lo compró en digital este, Y yo hablando con la gente, la gente tenía miedo Entonces, ay no, tengo miedo Que la tarjeta de crédito, que esto, que Amazon Que me van a robar la plata, que no sé qué Año 2014, año 2012, ¿entendés? Y digo, no, no, no. En el 2012 no podemos estar pensando así Sin embargo, sí pensamos así Entonces Vos extrapoláis ese conservadurismo que naturalmente tenemos acá en Uruguay con el tema de que, bueno, somos un país que, este, podemos decirlo de forma elegante, estamos en vías de desarrollo y tampoco es que la plata sobre... Es muy difícil que alguien se cuelgue a, este, a pagarte por hacer un podcast. Es, es, o sea, es, yo lo veo como que la monetización del podcast la veo prácticamente imposible por esa razón. Y esto mismo que te acabo de decir, prácticamente le haría control copy control B, o sea, haría copiar-pegar para todo el resto de América Latina. Este, no, no lo puedo hacer, hacer con, con, con mucha seguridad, obviamente, porque en realidad no, 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 no conozco la realidad de los demás países también. Pero este, a mí me parece que es una cosa como muy difícil. Este, si uno va a los casos de éxito, ¿no? Porque a mí me encanta cuando la gente empieza a hablar de los casos de éxito del podcast, no sé qué, uno lee un montón, siempre a lo mismo, dicen, ah, Sirial. ¿No? Siempre van a hablar de Sirial, ¿no? De, 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 el, el podcast ese serializado sobre el sobre, sobre, crimen verdadero, sobre, sobre el asesinato de una muchacha que hizo la gente de Dice American Life, y dice, ah, Sirial tuvo tantos millones de escuchas, no sé qué, se llenaron de plata, la juntaron en pala, bárbaro. Sí, Sirial sale en Estados Unidos, en Estados Unidos. Estados Unidos es una población que es mucho más grande, estás mordiendo un grupo de gente mucho más grande y hay un tema, una diferencia de poder adquisitivo muy importante que hace que si vos pones un aviso de MailChimp en sí, bueno a MailChimp por ahí le valga la pena yo qué sé, pagarte 50 mil dólares por programa para, para, para poner su aviso ahí, de repente ese espacio ahí en tu caso vale, pero me parece que acá en el contexto en el cual estamos no, no, no tiene nada que ver, es una situación totalmente diferente. Me da la sensación, Jesús Y tú me lo dirás, que en España es en algún sentido Parecido, yo creo que es un poco Diferente, porque me parece que hay un poco más De plata, pero me parece que pasa algo Muy parecido, me parece que no hay digo, O sea, para un podcast que no sea profesional Que no, que no Digamos, no, no venga De una productora que tenga Atrás un medio impulsándolo Es muy difícil hacer plata Como para decir, me retiro Y, y, y hago que este sea sí mi trabajo full time No sé cómo lo ves, Jesús
1: Vamos, para retirarte y dedicarte única y exclusivamente al podcast, ya te digo yo que no. Vamos, es, no, imposible, no. es, claro. es, es imposible. Es
0: imposible. Por lo menos
1: hoy por hoy, ¿vale? Por lo menos Eso hoy por es... hoy. Dicho esto, sí que es verdad. Sí que es verdad que en los últimos tiempos, pues hay muchos más podcasts. Eh, con patrocinadores que son patrocinadores a lo mejor muy específicos y que además eh, generalmente ese tipo de patrocinador pues se, se repite ¿vale? yo voy a hacer por ejemplo que hay una marca de, de chicles que se vende por, por internet que son los chicles Boom pues eh, es cierto que ya ves son chicles son unos chicles que bueno tienen una serie de sabores una serie de características no, no nos patrocinan, así que no les voy a dar mucha publicidad, ¿vale? Pero sí que eh, el tema es que, mmm, bueno, pues han aparecido en, en mi podcatcher, en cuatro o cinco podcasts, eh, sí que es verdad que predominan en, en algún que otro, en temática de tecnología, curiosamente, ¿vale? Pero bueno, están ahí, quiero decir, o, o una tienda de, de muy conocida de, de productos de Apple pues um, dos o tres podcast de, de una red de, de podcast que tiene pues eso, temática Apple. Eh, está empezando a haber más patrocinadores, pero sí que, que es cierto eso de que por lo menos hoy por hoy el tema de, de vivir de eso aquí yo lo veo complicado.
3: Este, hay, hay, a mí me gustó mucho una cosa que dijiste ahora Esto que dijiste recién, que dijiste lo del tema De los chicles, dijiste que son los chicles que se andan Atrás de internet, entonces este Siempre cuando hablamos de este tema cuando es, hay, hay mucho comercio atrás de internet Cuando volvemos al tema de la patrocinación del podcast en, Por lo menos en Estados Unidos, que es donde funciona Y siempre volvemos al ejemplo Digo, volvemos a las charlas que uno tiene sobre este tema Al tema de los colchones Casper, ¿no? Que en Estados Unidos es, es, es un, un patrocinante Que vende colchones atrás de internet Y es uno de los, de los patrocinantes que ha pegado Con más fuerza en estos últimos años en en, en ese tipo de podcast. Yo digo, si en Uruguay, o sea, por lo menos puntualmente en el caso de Uruguay, si en Uruguay da miedo comprar un libro online, y si alguien va a comprar un colchón, o sea, esos chicles que se ven en la de Internet que decís vos, acá no, 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 estamos a años luz de eso, pero años luz no por un tema de, de, de recursos o de medios, sino por un tema de conservador, somos muy conservadores. Entonces, este, entonces yo eso lo veo como un gran obstáculo para ese, ese patrocinador, digamos, desde el principio del programa, de decir, ah, oh, este programa está oficiado por colchones Caspi". Después hay otra realidad que es el tema de las escuchas, ¿no? Que ese es otro, del número de escuchas. Acá el, el podcast en Uruguay Nos escucha mucho. Nosotros tenemos la fortuna de ser muy escuchados, este, muy escuchados, por lo menos para, me parece, para estándares, para, para estándares de Uruguay sin duda. Este... Pero también eso es porque en nuestro caso se ve algo muy particular, que es que nuestra audiencia, por suerte, es panhispánica, este, que es algo que en general no, 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 le suele ocurrir al, al, no le suele ocurrir al podcast uruguayo por un tema, de, de, por un tema no sé si de... de, de si Debe ser cultura, sí, principalmente cultura y, y regionalismo de, de temas que uno maneja. ¿no? Este, pero esa justamente esa panhispanidad de nuestra audiencia nos permitió hacer el modelo que vos decís el modelo de los episodios premium, ¿no? Y, y porque un poco nos decantamos por este modelo, este, y no tanto por, 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 lo que es, este, por lo que puede ser un Patreon o ¿no? algo de eso. Bueno, un Patreon en, en nosotros, o sea, creo que con Seba la gran premisa es que nosotros queríamos que, que, que esto se sintiera sinti se siguiera sintiendo como un hobby y no que se sintiera como trabajo. ¿No? Hay todo un tema ahí psicológico, el tema de motivaciones intrínsecas, extrínsecas que tiene que ver con eso, pero básicamente si vos querés seguir disfrutando de una actividad que es un hobby, este, no, no podés asociar las recompensas que tengan que ver con lo monetario, porque si lo asocias a eso te, te perdés, te, perdés en, lo, te perdés en lo monetario y empieza, empieza a ser como, no, no lo disfrutas de la misma forma, entonces este entonces Patreon nos parecía que era una plataforma que podía ser y que de hecho eh, lo, creo que le paga mejor a los usuarios que, que, que bancan, este, pero la realidad del asunto es que nosotros decimos, si estamos en Patreon o tenemos que cobrarle a la gente por mes, ¿no? y nosotros no le queremos cobrar por mes porque no queremos sacar un capítulo distinto por mes, o le tenemos que cobrar por episodio, y ahí yo no sé si la persona de repente si yo no sé, ponele que, o sea cuando tenés el mueble de correr por episodio, yo puedo hacer la locura de sacarte 10 episodios que sean una porquería en una semana, obviamente nosotros no lo vamos a hacer pero estrictamente hablando, alguien podría pensar que alguien lo podría llegar a hacer y esa persona de repente tenía no sé, yo que sé tenía ese presupuesto reservado para otra cosa y te donó, te había donado 5 dólares por episodio y le publicaste 20 episodios de un saque y le sacaste un montón de plata no me acuerdo, entonces no nos convencía ninguno de los dos modelos demasiado para lo que queríamos hacer nosotros eh, y entonces dijimos, bueno este Bandcamp es, es la plataforma que utilizan las bandas in, independientes para, para publicar sus discos, ellos van publican su disco, el disco lo escuchas ahí, si querés lo compras y es tuyo, y entonces digo ta, esto nos permite la forma de bloquear un montón de audios o, o poner un montón de audio detrás de un muro de pago este para que la gente, digamos, como, como para que realmente esa, esa compra, entre comillas, ocurra entonces, este, entonces un poco nos, nos decantamos por esa plataforma, que bueno no es la más popular para el mundo del podcast, pero permite perfectamente cumplir nuestro objetivo, que es decir mira, vos querés donar, como tantas veces nos explicó, porque es lo que dice Seba, al final termina siendo un gesto de amor y termina siendo el acto de comprarte una cerveza, entonces vos querés comprarme esa cerveza y no me la puedes comprar porque no puedes venir acá a Uruguay, porque queda lejos de todo básicamente y no me la vas a comprar, bueno, ok entonces, lo que vamos a hacer es yo voy a poner este, yo te voy a poner este episodio, vos pagalo a la cantidad de plata que vos quieras, ¿ta? yo te doy esas cuatro horas y media de contenido adicional como un plus por tu reconocimiento este, y bueno yo con esa plata me compro una cerveza. No sé. Este, un, poco, un poco creo que es este, creo que ese es un poco el modelo que, al que hemos llegado y tengo que decir que justamente al, al, por, de vuelta lo vuelvo a repetir, por el hecho de tener una audiencia panhispánica de muchos lugares que ahí empezás a eliminar un montón de los problemas que yo decía, lo que se daban en la monetización de Uruguay yo considero que este, o sea, digamos, con los datos que uno puede saber de ver, porque Patreon muchas veces la gente que tiene Patreon se sabe cuánto es que, dice claramente la cantidad de plata que reciben por mes, entonces eh, comparando con otras experiencias tengo que decir que en nuestro caso yo considero que nos ha ido nos ha ido bien, o sea, considero que nos ha ido bien este este, así que estamos muy contentos desde ese punto de vista, o sea, creo que nuestro podcast en algún sentido en, 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 en Uruguay eh, es, es digamos Yo por lo menos siento que ha roto un montón de barreras Y esa es una, yo creo que esa es una El, el tema de la barrera de la monetización Creo que, creo que lo ha roto este, Pero bueno, siempre a ese nivel que habla Seba ¿no? A ese nivel de abrazo, de gesto de amor de, de plata para la cerveza
1: Me preguntabais el, Me preguntabais cómo aquí Como cómo estaba el tema de la monetización y, y demás Pero realmente, cómo veis vosotros El, el tema de, del podcasting Aquí en, en España, desde la distancia porque, por ejemplo, la semana pasada, bueno, la semana pasada, el último programa estaba grabando con, con Franco, un, un argentino sí. que hace el, el estudio. Sí, es, sí, solo, solo es Rolling Stones. Y, y él pues tenía una, una imagen, ¿no? de, de digamos, de, de cómo, de cómo, estaba el tema, el mundo del podcasting aquí en aquí en España. ¿Qué, ¿Qué imagen tenéis vosotros? ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Es, es un modelo a seguir o es algo completamente distinto? ¿Hay cosas que os gustaría que se implementaran allí? ¿Hay cosas que, que decir esto mejor que no llegue? ¿Cómo lo veis?
2: Que no llegue nada, porque creo que la situación del podcast en España es mejor. No sé si depende del país o es pues sencillamente que hay un... que, Con lo que decía Diego en cuanto a conservadurismo, en España eh, sí veo, por ejemplo, eVox tiene la posibilidad de donar a un podcast. Y en Latinoamérica no existe una herramienta así. La única chance sería Evox este e también, pero te exigiría, por ejemplo, una cuenta en España. Entonces, en España creo que es más fácil porque tienen una, una, una penetración ¿no? de, 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 en cuanto a servicios financieros, por decirlo de alguna manera, que cualquiera os abre una cuenta o, o cobra o, o es más fácil ¿no? apoyar un Patreon que, que en Latinoamérica no se hace. Entonces, por ese lado, me parece que España
3: está mejor. Perdón, perdón, perdón Jesús, ¿vos te referías a la monetización con tu pregunta? No, te referías en general
1: En general, completamente ah, bueno, ah, eh, sí, eh, Los
3: bienes de monetización, eso es un caso
2: particular O Evox, por ejemplo, también es un caso Volviendo a Evox, perdón Te facilita eso Y si sos un podcast de español Tenés que estar en Evox Evox este, e yo no sé si es conocido en Latinoamérica Y en España me parece que es más conocido por decir algo, y lo otro es el trabajo de los podcasters en España en cosas como la JPod que me parece que hay una sensación de camaradería de trabajo y de sacar las cosas adelante como si fuera una industria la industria del podcast es algo que solo escucho me de decir en España hay una idea de esto puede ser como una radio, como existía el youtuber capaz existe el podcaster porque España sí tiene youtubers sí, super famosos no sé, el Rubius, por decir algo y, y toda esa gente se, 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 se ve en Latinoamérica en Latinoamérica se conoce a Vegeta777 al Rubius, a toda esta gente se conoce, tienen libros, yo veo libros de esta gente cómics
1: son los regotoneros de YouTube bueno,
2: claro, bueno llegaron, es que... a ver,
3: mi punto es que llegaron que se puede hacer en Estaba en ahí, ¿Sí? Perdón, es la venganza ¿De del otro lado del charco. Nosotros, nosotros, desde este lado, les mandamos a todos estos que, que aquí en África, les mandamos, ¿no? a todas esas fichas, y ellos nos mandan a esto. No, a esto mense,
2: fúmense a Jorge Dresler que está viviendo claro, ahí. Claro.
3: Ellos tiran esto a YouTube. Está bien,
2: está bien. Las
1: la gallinas que entran por las que salen. <risa> claro.
2: Pero si se da en YouTube, se puede dar en otras plataformas. Y me parece que hay una idea en. España, de que el podcasting sí podría llegar a ser, seguramente no con tanto éxito como YouTube, pero sí podría tener una pierna ahí. Y entonces se habla de cosas como la industria del podcasting, y seguramente se menciona cosas como subir el podcast a YouTube, o grabarse en vivo y subir este, ese video. Esas cosas se mencionan y, y se hablan en cosas como la JPod
1: Y se Y, la se, hacen, no. y se hacen. Te eh, digo que, se hace. que aquí hay algún que otro podcast, por ejemplo, me viene a la cabeza Porque Podcast que lo graba en en, en YouTube, nosotros, los violentos de Gojix, estábamos cuando hacemos, por ejemplo, el tema de los episodios estos especiales. Se hace un hangout y se sube el vídeo. O sea que ese tipo de cosas sí que se están. Se están experimentando. Pero bueno, por ejemplo, Félix, Locutorco del siglo XXI. No sé si lo conocéis. Él también sube no. sus episodios no. a, a YouTube. Pues si no lo si no lo conocéis, os lo recomiendo. Es un es un colombiano que graba podcast en la calle. O sea, ah, general... qué interesante. Sí, sí, o sea, interesante. os lo recomiendo. Además, ha estado aquí ya en, en Jarras y Podcast y es un crack. Es un crack. Además, ha venido a las eh, JPod y tal. Y es. Eh, vamos, yo desde aquí le mando un saludo enorme. Porque es, es, es un es un crack. Vamos.
3: Eh. Eh, yo, por mi lado, por mi lado, no sé, Seba, ¿querías decir algo más o contesto yo? No, también.
2: si quieres pasar tú, yo iba a decir eso. No, no sé si es este, una cuestión española o es como son un país OCDE y están en la Unión Europea, copian a gente que ya está también ahí. Me gustaría saber si es nativo ese movimiento o es que España, por ejemplo, tiene, puede tener más contacto con Estados Unidos y dicen, ah, esto estaba funcionando allá, imitémoslo.
1: Yo creo que, por lo. Eso te hablo desde mi punto de vista. ¿eh? Yo creo creo que es más un tema de... Eh, mucha gente mira en el espejo de, de Estados Unidos, pero también te digo una cosa mm, por mi dominio de, de lenguaje yo no sigo podcast en francés ni en alemán entonces claro. no te puedo decir cómo está el tema allí claro, vale, claro. Yo... Eh... dime, dime, Diego perdóname
3: no, no, eh, eh, no eh, Si querés terminar la idea, porque yo ya me voy a largar con mi respuesta y.
1: No, básicamente, básicamente eso. O sea, yo tengo tengo mi, mi lengua materna, que es el, el castellano, el español, como lo queráis llamar. Me, me defiendo con, con el inglés y, y sinceramente, no. A, hoy por hoy, no me veo con, con ganas ni con tiempo de aprender otro idioma, como pudiera ser, yo qué sé, el ruso, el chino, el alemán que probablemente me abriría mucho, mucho la, las miras pero creo que si ya me faltan horas del día eh, para escuchar todos los podcasts que escucho en, en castellano y en inglés ponerme otro lenguaje más sería ya como decir, venga. Sí,
2: a esta edad ya no podemos. A esta o sea,
1: edad, ya ya es que ya hay, ya hay, no hay, hay días que, que me quedo dormido, literalmente, o sea, escuchando podcasts, porque llega un momento en que ya digo, bueno, pues eh, sustituyo la lectura de la noche, eh, la sustituyo por escuchar un par de podcasts, y, y me acabo quedando dormido, con lo cual al día siguiente tengo que volver a empezar a escuchar los que no eso. Entonces fue, ya, ya ponerme un podcast en alemán, eh, no sé yo cómo, cómo sería eso posible. ¿eh?
3: Eh, bueno, yo de mi parte lo, lo que noto es que, a mí, claro, a mí me parece que el, el podcast en España por lo pronto existe, ¿no? O sea, es, es lo que vemos. Evox tiene una oferta que es prácticamente inagotable, ¿no? Está bien que hay mucho podcast de Latinoamérica pero, pero, pero ahí, la, la, pero la oferta de podcast ahí es, de español es inagotable. En Uruguay si yo te digo cuántos podcasts hay, yo tengo una planilla y tipo hay tipo de haber 6 7. O sea, yo los y a los y a los y a los y a los, podcasters, los conozco en mi persona, los conozco casi todos. Este, o sea, este es algo que no, no, no está en el mapa de la gente directamente. Pero lo mismo sí, pasa en Argentina. O Uruguay es muy
2: chico, tan chico que no, no pero, a todos los podcasters en Bueno, persona. eso
3: sí, o sea, eso es sí. Sí, eso sí, eso es un fenómeno de eso Pero lo que quiero decir que en Argentina Es un fenómeno que también pasa Vos escuchás a la, a la, a la, a la gente, digamos A los podcasters de Argentina con los cuales nosotros tenemos más trato Y ellos te lo dicen, de repente en Argentina En lugar de haber cinco o seis programas, de repente hay 150 ¿ah? pero, pero un poco les pasa lo mismo Que la gente no sabe lo que es podcast Vas a una reunión familiar y decís ah, haga un podcast Y la gente no tiene ni idea de lo que es Por lo pronto me parece que en España Eso sí se conoce este, creo que la evidencia de eso es, no sé, la existencia de, de, de encuentros y de convenciones, digamos, como la JPOD que me parece una movilidad fantástica. Me encantaría que acá existiera eso, pero obviamente, si somos siete podcasters, no no, no, no tiene sentido que haya una JPOD o sea, no, 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 no va a existir nunca eso acá. Mientras, sí, nos podemos juntar a hacer un claro, una, asado, nos asado, una, una común y listo. y listo. Claro, y listo. Este, Tenemos quórum. Lo cual, lo, cual, lo cual también a mí me, lo cual a uno le da un poco de pena, ¿no? Porque uno ve las oportunidades de, los, de hacer este, las sesiones en vivo, etcétera, todas esas cosas que de repente a mí me gustaría hacer en alguna ocasión, pero, pero bueno, acá estamos un poco limitados por, 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 este, por un poco por esa realidad. O sea, el podcast directamente acá no se conoce. Entonces, yo, eso es, es como la primera diferencia que veo. Este, eh, lo segundo que veo es que veo claramente como un cambio que están pegando, un quiebre que están que, te, pegando de lo que es el proy proyecto amateur. Este, al, al proyecto profesional O sea veo que ahora claro. en España están apareciendo un montón de proyectos profesionales Pagados por grandes medios Atrás con toda la fuerza de grandes medios este, Atrás y, y, y creo que la diferencia se nota Pero Y creo como que ahora los tiros están yendo un poco en esa dirección Porque como que esos grandes medios se dieron cuenta Ah mira, está esto No estamos mordiendo esto, vamos a meternos en esto Vamos a morder esto y vamos a hacer plata con esto Es probable que los grandes medios puedan hacerlo porque Justamente tienen plata para inventir, invertir en eso Y que esas cosas ocurran pero a mí me parece una pena también en algún sentido, porque para mí hay un componente de, de, de proyecto de amor, de, de, digamos, de, de ese podcast hecho por tres locos como nosotros en este momento, este, hablando a través de Skype, cada uno con un micrófono en su casa, que para mí no se traduce a ese proyecto profesional que para mí no se traduce para mí algo se pierde en la traducción para mí esos podcasts este como super profesionales me cuesta un poco más escucharlos porque me parece como que están Súper calculados no es como que están super calculados sí, super super super,
2: estoy de acuerdo y te, te voy a cortar acá me parece Dale. que eso nos nos va a comer eh, no lo digo como, como lo digo como una cuestión de realidad porque en YouTube pasó algo muy parecido donde claro. ahora vos ves, este, YouTube ahora, por una cuestión del algoritmo, muchos canales fueron este, que hacían personas a modo amateur y y cobraban algo, fueron suplantados por este, profesionales que tienen estudios, que están acostumbrados a la televisión a generar contenido todos los días, y todos los días están subiendo un video todos los días están subiendo la reseña, todos los días están subiendo un top eh, el 10, lo que sea. Entonces tienen esa costumbre, tienen los equipos y, y te desplazan al, al, al amateur, al casual. Se te dio en YouTube y me parece que se te puede dar en el podcast. Grandes medios que tienen radios y dicen, ok, es, este programa dura 30 minutos de entrevista, pero voy a hacer una versión podcast que va a durar una hora y media y va a tener los primeros 30 y, y la
3: otra hora y media. Y así yo este, crezco este pero a mí un poco lo que me pasa es que yo lo que digo es o sea por poner un ejemplo, ¿no? Yo digo, yo escucho la órbita de Endor, no sé, porque quiero escuchar justamente, el, 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 la visión de un montón de gente que es muy apasionada por el tema, pero que no solo es apasionada, sino que además tiene el rigor para dar este, opiniones ecuánimes, este, o llamarlo como quieras digamos, pero, pero no, no para decir cualquier cosa, sino para hacer un análisis, tratar de llegar un poquito más a lo que está pasando detrás de, de cierto tipo de temas, que no lo veo de la misma forma de un producto profesional, porque en el producto profesional vos le estás pagando... Le estás pagando a un periodista o le estás pegando a un productor de contenido que, 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 que lo está haciendo por plata. Entonces, para mí está bueno cuando pasan cosas como de repente lo que puede pasar con Mike Duncan y, y sus podcasts de historia en Estados Unidos, que es un loco que como nace desde lo amateur y se mantiene con esa pasión amateur, el loco puede vivir de eso, pero es como independiente. Entonces, por más que el tipo vive de eso y que ahora es profesional porque ese es su trabajo full time, este, el loco transmite esa misma pasión de... Este, del loco de la persona desde este, su escritorio ¿no? que estaba grabando ese escritorio con el micrófono que eso es algo que yo lo busco y a mí el podcast me parece fundamental y, y me da un poquito de miedo que se pierda o que se pueda perder con, con la llegada de esos super grandes medios este, pero bueno, básicamente eso diría.
1: Diego, se va. ¿qué tipo de, de podcast escuchéis vosotros? si ahora os cogiéramos vuestros podcasts porque deduzco que que los escucháis en, en algún tipo de, de podcatcher, ¿qué, qué podcast eh, encontraríamos? ¿Solamente de historia, de ciencia, en español, en inglés, de España, de Latinoamérica?
2: Eh, español, inglés, podcast amigos, eh, más que nada temas nerds, historia bastante, alguno medio popurrí, eh, de economía alguno, pero me pasa que hay podcasts que me encantan en cuanto al nivel de desarrollo y profundidad que hacen sobre un tema pero eso me implica que les debo prestar atención y hay veces que uno se puede poner un podcast mientras está jugando un juego o está haciendo algo entonces, si uno escucha la opinión de, de alguien que siente como, como, como un conocido, como un amigo de una película no sé, Deadpool 2 y está escuchando eso como que uno puede estar cortando ahí sus, este, eh, sus pimientos, y sus cosas para preparar la comida. Cuando hablan de un tema profundo como que cuesta más estar haciendo otra actividad. Entonces a veces los podcasts que más me gusta parece que los escuchará menos que los que son de un consumo más sencillo. Pero habría de... te diría en esas categorías.
1: Es, porque estoy título? viendo lo mismo
2: acá. Uy, los tengo todos. Tengo la manija podcast, un podcast de meditación. 10% Happier, lo estoy escuchando. Hardcore History... De Dan Carlin, creo que es famosísimo. Balance negativo. Mira, estoy escuchando también. Econ eh, Talk. Eh, Freakonomics. Uno de la BBC. Game Scoop. De la gente de IGN. Eh, el podcast de Gilbert Gottfried. También tengo en, en, en mi lista de iTunes, por ejemplo. Que está bueno. Habla con gente vieja y está bueno antes que se mueran, los recomiendo porque después toda la gente que invita tienen como 85 años, están bárbaros que se van a morir sí. en cualquier momento.
3: Discúlpame, qué buen título para, para un podcast eh, justamente ese, ¿no? este Un podcast donde hablamos con gente vieja antes de que se muera, me, me parece sí, un sí. gran sí. título. Sí. hace
2: el chiste, como que es tan viejo, hace los chistes de eso y la gente se suma, y sí, le entrevistaron a Adam West y se murió, ya tienen varios muertos, ¿eh? Mata bastante gente este podcast. y, Bien.
1: A, y además un, un título muy políticamente correcto. Eso sí que es drama más hilarante.
2: Este. Tengo, por ejemplo, Histocast, Extra History Extra, que es el de la revista esta de la BBC. Ahí tengo, mira dos este dos podcasts de entrevistas, este, jugando con los abuelos. Lo tengo que lo escucho, que habla más que nada de los juegos de Mesa, pero me interesa. La like a vos, Mamlucio, fue a la guerra, lleno de dudas Market fullery hablando de negocios eh, Master Business Me encanta Mastering Business, a veces hace entrevistas súper este, Profundas con gente que, que sabe muchísimo Del tema de negocios Este es un ejemplo de lo que me parece que va a venir En el podcast y que tiemblo Lo hace una persona muy apasionada Llamaba Reitholds. es una persona con, con, con su influencia, escribe una columna en Bloomberg y él tiene un programa en Bloomberg Radio Que es una radio de Bloomberg que es este, Lo conocen, Michael Bloomberg Fue alcalde de Nueva York, un tipo millonario Es el que tiene las consolas Bloomberg Es ese, tiene una radio también Y hacen como en los programas de mañana Los jueves, un día así, como unas entrevistas De 30 minutos a, a gente eh, Influyente en, en su ambiente Y tienen Esos 30 minutos viendo Radio Mañanera Pero la, los programas son De una hora y media y después tienen una parte mucho más extensa, mucho más profunda, que está en el formato de podcast. Yo temo que parte del futuro venga así. Gente de los medios, eh, que pueden ser o no apasionados, Diego dice que son profesionales, este, que son pagos, pero puede haber gente que genuinamente le, le interesa trabajar y, y, y sabe del tema. Y me parece que puede haber un miedo ahí de cómo es el futuro del podcast, que sea así. Que venga Bloomberg. Este, si viene el Bloomberg nos paga a nosotros, yo, encantado pero que venga no alguien de la BBC por ejemplo y diga ah, yo tengo que bancar mi revista de historia como es el caso y Extra History de la BBC se coma todos los podcasts de historia porque tienen un apoyo detrás que no tenemos o sea, todos los televisores en Inglaterra pagan un impuesto y eso va a la BBC tienen mucho más recursos de los que puedo tener yo y después de ciencia también tengo Nature, por ejemplo Nature lo sigo, siempre me gusta ir a los complicados Start Talk Radio uno Startup, así que de todo, Skeptic Guide to the Universe. Ese creo que fue el podcast más viejo que sigo siguiendo hace más
1: tiempo. Yeah. Ve veo que tú también eres de los que te faltan horas a lo largo del día para escuchar podcast. Sí,
2: estoy atrasado 32 episodios en el de Sam Harris Harms.
1: Bueno, ¿32? Yo, yo, yo sí, el otro día sí. el otro día conseguí conseguí eh, quedarme a cero en, en uno de en... los uso varios podcasters para ir probando y, y ver cómo se ven las cosas en, en distintos, y, y el otro día vamos, me dio un vuelco el corazón cuando conseguí quedarme a cero en, en uno de ellos en el otro todavía llevo cincuenta y pico de retraso, así que y sí, por ahí hay podcast que eh, sigo,
2: que me pueden interesar algunos de entrevistas y va mucho, por ejemplo, en el entrevistado eh, me imagino que a ti te pasa, porque con y Podcast eh, tenés entrevistados, que hay programas que te mueven más que otros, y eso puede influir en el entrevistado. Seguramente eh, yo hago eso. En estos programas que siempre son a veces este entrevistas, dependiendo del interés que me lleve el invitado, eh, si lo escucho o no.
1: Yo me acojo a la quinta
2: enmienda. Sí. <risa> en, bueno, pero puede pasar. En los temáticos, eh, eh, si uno sigue un programa de eh, ciencia como sigo yo, por ejemplo, el, el de Nature o Naked Scientist, los dos son en inglés en este caso hablan de temas que van saliendo en la semana como que uno los, los debe escuchar siempre o uno de videojuegos, más o menos habla de lo que está pasando cuando hablan son temáticos y escuchar un podcast o no escucharlo no cambia mucho y no es que eh, uno sea un podcast de, de novedades no, no es un podcast de cine donde si te están hablando de las noticias de que va a salir ahora, no sé Ant-Man Teorías de Ant-Man 2, la película, Ant-Man and the Wasp. Eso no lo puedes escuchar dentro de dos años. Pierde el sentido.
0: Uh -huh.
2: Esos son como podcasts de noticias. Los que son de entrevistas o temáticos, uno los puede escuchar a medida que tenga interés. Y seguramente también pasa. Este, le debe pasar a Istocast, como nos pasa a nosotros. Que Estoy seguro que después si hay un tema que surge en popularidad, la gente va a escuchar ese programa al pasado, porque no envejeció. Mientras que si uno habla de videojuegos Y los videojuegos que van a salir Y la E3, nadie va a escuchar un programa de la E3 Del 2013 Eso no, no es menorable De cada producto, todos los podcasts son distintos
1: ¿Y tú Diego? ¿Qué nos cuentas?
3: Eh... Yo, bueno, por mi parte, tengo que decir que mis, eh, los podcasts que escucho, obviamente tengo una cantidad como Sebastián, eh, se dividen en dos grandes categorías, que son los podcasts que más bien son de, de, de todo lo que son cosas pop, o sea, cine, series, etcétera. Eh, voy a tres, vamos a hacer tres, tres divisiones. Uno que es eso, cine, series, todo lo pop, que esos los escucho más que nada como para pasar el rato, ¿no? O sea, es como la, la, esa compañía que de repente lo tengo ahí de fondo, que no le presto tanta atención, pero, pero me acompaña. Este. ...después los podcasts de historia... Que, ...que también tengo unos cuantos, pero son menos... ...porque a eso sí me gusta de repente... ...prestarles atención... ...y después por último... Sigo muchos podcasts de narraciones eh, De narraciones De, de, de horror principalmente este, Como puede ser Noviembre Nocturno este, Que estaría buenísimo Si lograras conseguir traerlo para, para, para que hablara fuera de personaje Sería una cosa increíble, verdad sería, sería increíble si lograras eso, Jesús Porque me parece un tipo increíble Pero claro, es un misterio, es un gran misterio este, Y... y y este y nada las narraciones de horror a mí me gustan mucho me gusta mucho justamente la, me gusta es un género que me gusta mucho me gusta mucho leer y, y lamentablemente es algo que digo lo que decía no es tan fácil encontrar el tiempo entonces narraciones de horror gente que se toma el trabajo se toma la molestia de, de, de digamos de, de, de interpretar lo que es un, una historia de estas para que uno lo pueda escuchar y, y, y bueno, de repente puede conocer un autor o algo que de repente no conocía antes un cuento que no conocía antes, mientras otras cosas me parece una, me, a mí me parece una gran cosa así que esas serían como las tres grandes grupos de podcast que tengo en, en podcast
1: Bueno, pues ahora ha llegado el momento de, de que cada uno me recomendéis uno o dos podcasts que, que según vosotros no, no debería, no debería perderme
2: Ah, me había muteado el micrófono perdón <risa> Este, yo creo que deberías empezar con la tortulia, porque es drama humano hilarante porque es excelente, no porque lo haga yo, sino porque a pesar de que yo estuve en ese programa, creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno, este, suenan muy bien este, los locutores, tienen buenos micrófonos y todos. Este, según te sí, conté hay
3: muchachos muchacho que viven en Panamá que me dijeron que, 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 que es muy bueno, que hay que escucharlo, ¿no? que vale la pena.
1: Y que además es buena sí. persona.
3: Sí, gran que es este, excelente ser
2: humano y así que te recomendaría sí, este, la tortulia para empezar, noviembre nocturno ahora que lo mencionó Diego también me gusta, eh, lo sigo me gusta por la, la, la construcción que hace con los sonidos evidentemente él tiene un trabajo de postproducción excelente y la parte de voz es este, también excelente sabe, sabe Así es que una me... demencia. Es una sí. demencia
3: de bueno. A mí, a mí no me caben prendas cuando digo: para mí es el mejor narrador de historias de horror en español. Punto. Punto. Y te estoy hablando que lo comparo con la Iseca. ¿no? O sea. Sí, con, con gente. Sí, y no, no. O sea, para mí es el mejor narrador de, de, de horror en español. Punto. O sea, ni, ni, no lo digo: hay en el mundo del podcast, hay en el mundo amateur. No, 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 no. Punto. O sea, de todo. Es brutal. Es brutal. este Disculpe la interrupción, Sebastián iba a mencionar este, y después este, el tema que
2: claro, cuando tenés amigos que están en otros podcasts, siempre los tenés que mencionar, como mencionamos a Magnus como o si sea, hablamos de Istocast, yo te diría, Histocast es excelente, pero te tiene que gustar la historia sí, Entonces, y, te diré,
1: y te diré que lo sigo ya
2: sí no, y eso no es un tema menor cuando recomendadas un podcast es eh, no solo la calidad del podcast, que puede ser excelente sino que le interesa a la otra persona. Eso va en factores que no, no son cuantificables. Si le gusta la ciencia, no le puedes recomendar, capaz, no le interesa en lo más mínimo un podcast de horror. O hay gente que escucha siempre podcast de noticias en, mientras va al trabajo, entonces, por ejemplo, historias no le llama la atención. Eso así que es difícil de recomendar. Tendría que preguntarte, ¿qué te interesa, a Jesús? Y tú, según lo que me te recomiendo un podcast. Y seguramente va a ser Van carling y no va a tener ninguna gracia.
1: Pues mira, <ríe> tengo, eh, así, así en el podcast, déjame, déjame que, que te mire, ¿vale? A ver, voy a abrir Overcast, por ejemplo. Pues mira, tengo de historia, tengo de tecnología, tengo de Meta Podcast, tengo de asuntos varios, tengo de Mac. O sea, solamente de, de Mundo Mac. Tengo de ciencia, mm. de edición de audio, uno que es un pupurri, eh, otro de aplicaciones, eh, uno de, de temas de cómic, eh, juegos de rol y demás, más ciencia, con algo de misterio, eh, variedades, crímenes tal cual. Uf. No, no sé si te haces una idea de que, de que lo que sí, es la temática... Sí, más lo mismo
2: que yo, así que no te puedo recomendar ningún podcast de deportes. Claramente. Sí, todo como en botica.
1: Sí, sí, claro. no no me, me, efectivamente, me falta me falta exactamente... Bueno, no, 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 miento. De deportes tengo, pero solamente de Fórmula 1 y mm, deportes de motor. Ah, que pero eso.
3: contame cuál es entonces, porque yo de también... Color, no lo conozco. No los conozco. Yo, ¿sabes qué? El, mi primer, po el primer podcast que empecé a escuchar de, de España fue Keep Pushing Podcast, que no sé si lo conoces, que era no. de Fórmula 1, para mí era excelente y desapareció y es una
1: No, no, ese no lo conozco, por mí, ¿la ves? No lo conocías. Me, me lo apunto, me lo apunto, pero vamos. No, que ya, ya
3: no existe más, ya no existe más. Este, pero
1: como, como veréis, o sea, eh, y esto es solamente eh, uno de los podcasts que ha abierto. He abierto así Overcast, que podría abrir, podría abrir por ejemplo, UCast o, o irme directamente a la aplicación de iBox y, y, y lloraría. Lloraría de los que tengo pendientes de, 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 de escuchar. Pero vamos, que por eso te digo que a mí la, la temática, yo siempre digo lo mismo. Mientras, mientras yo sea capaz de entenderlo, es decir, que esté en español o en inglés, la temática me da un poco. me da un poco igual.
3: Diego, ¿tú tienes alguno para recomendar? Yo es la hora, sí, eh, y es la hora de la sección de ser antipático. <risa> es, la, es el momento antipático, porque este, mi recomendación va a ser antipática, porque no, no va a referir a, a ninguno de los múltiples amigos que tenemos, pero tengo que ser tengo que ser honesto y tengo que reconocer que estos dos podcasts, en algún sentido, literalmente cambiaron mi vida. Y también antipático, porque es una recomendación bastante aburrida, pero este tengo que decir que estos podcasts cambiaron mi vida literalmente.
0: No, no, no.
3: Puedo contar por qué en otro momento, no hay problema Pero tengo que recomendar Hardcore History de Dan Carlin y Claro, son podcasts en inglés Lo cual puede dificultar un poco la, la, la escucha Pero los que puedan este Hardcore History de Dan Carlin y después todos los de Mike pueden Puede ser History of Rome O Revolutions, que son los dos podcasts de él este, para mí son increíbles y en el mundo de lo que es podcast de historia, no, 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 en inglés o en español, no no, no hay nada que se arrime a, a ese nivel, están totalmente despegados, pero totalmente despegados, es impresionante, este, así, que, así que bueno, esos dos, y por eso digo que, que es, 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 el momento, es el momento antipático del día, pero bueno, este, te, faltaría, faltaría mi honestidad intelectual si, si no lo dijera, porque realmente la influencia que han tenido sobre mi día a día Desde el 2012 para acá adelante Es, es increíble, es increíble yo me sorprendo de, de lo mucho que me han cambiado Como, como, como son las cosas para mí
1: Chicos ¿Qué mmm, programa, qué, qué podcaster Os gustaría que, que trajéramos Aquí a, a Jarras y Podcast?
2: Ah, yo creo que digo ya dijo uno Sí, ¿Cómo? sí.
3: ¿Cómo? Enfatizo sí. Subrayo, Noviembre Nocturno Si logras traer a Noviembre Nocturno, Jesús ya está.
2: Pero fuera del personaje, ¿no? Que tengas que decir, ahora claro, hablamos cuando viene el nocturno moviendo la tabla Wii. el otro lado se escucha viste Claro, que nos cuente es quién, es, es.
3: Que quién, quién es. es, no sabemos. Quién es. Sí. Claro, que no sabemos
1: eh. quién es. Mientras se escuche, si no, mátalos a todos. <risa> <risa> ¿Y tú, Seba?
2: No, estaba pensando en ese. Porque estoy pensando luego, ¿qué podcast de, de España escucho? La verdad, escucho me viendo el feed escucho Istocast este y no se me ocurre, me, me hablaste de sorpresa Perdón. tendría que haber inventado algo, claro
3: tengo que, tengo que te, 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 te interrumpo, se va para decir que creo que un gran faltante va capaz que yo no lo vi, capaz que ya lo entrevistaste y no lo vi, pero creo que un gran faltante de acá es la horita de no,
1: es verdad es verdad, falta esta, falta en la lista es ver, verdad que ¿Sí? falta en, en la lista
2: que la órbita adentro yo no lo escucho porque son como cuatro horas hablando de Star Wars es demasiado Star Wars para mí demasiado no, pero, pero, estás, de eso, pero eso es que eso solamente
1: has escuchado los programas cortos claro, los de
2: Star
3: Wars <risa> sí,
0: sí,
3: sí, sí, claro, tiene razón tiene razón, tienes toda la razón de... igual no te hagas el coso Jesús que ahí toca no se sé queda atrás vamos
1: bueno también también hemos hecho algunos eh, además, eh, bueno, no, el de el de Vietnam con Coronel Kur estaba no sé si está rondando las 8 o las nueve horas. Mm. O sea que sí que es verdad que hay algún, algún que otro programa de histocas de que, que se nos sí. ha. se nos ha ido la mano. Ya
2: salten, a, eh, salten al formato de audiolibro y vayan a Audible en vez de a e -box, Ya. Nueve bueno. horas, para mí es un trabajo increíble. Es, es un audiolibro, casi que podrías agarrar ese guión y publicarlo.
1: Sabéis, sabéis. bueno, lo hemos contado más de una vez y, y en, en, la, en la entrevista que, el episodio que hicimos con, con Istocast, que estuvo, estuvieron aquí Goyo, David y demás, eh, lo hemos contado, que al principio, cuando grabábamos, teníamos miedo de, de llegar a las dos horas. De hecho, sí, Goyo sí. nos decía, no lleguemos a las dos horas, que idos sí, nos sí, corta, sí. que... Sí, 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 sí,
3: <risa> tal cual.
1: Y ahora dos horas es como, ¿y el resto dónde está?
3: Y el tal cual.
1: Bueno chicos, pues después de, de tener uno de los programas, yo creo que más, más largos de, de jarras y podcast, va llegando la, la hora de, de ir cerrando el, el chiringuito. Y, y no sin antes, eh, bueno, que nos deis vuestros vuestros métodos de, de contacto, donde donde pueden localizaros la, la gente, todos aquellos que todavía no, no os sigan. Y bueno, pues eso. Vuestro blog, vuestro Twitter, la, la plataforma para que podamos aparcaros los, los camiones de, de dólares en, en la puerta a través de vuestros episodios <risas> premium sí. y demás.
2: Bueno, nuestro blog es en tortuliapodcast.wordpress.com Ahí este, pueden encontrar vínculos a todos lados. Nos pueden encontrar en Spotify, por ejemplo, o en YouTube. Si ponen Tortulia Podcast en YouTube, también estamos en YouTube. Estamos subiendo solo los audios. pero Es una manera fácil de, de escuchar el podcast. Y siempre lo agregamos ahí como Spotify para la gente que no escucha podcast. Porque son, son accesibles. No hay que usar un podcatcher o una aplicación este, ni nada. Nada de esas cosas. Y nos pueden encontrar en prácticamente todas las redes de podcast podcast. Este, sin
3: ningún enfaticemos Evox e e e e e y no, nuestras redes
2: sociales que son este, facebook.com barra y Tortulia Podcast en eh, Twitter, Twitter también Exacto.
1: Chicos, os quiero dar mmm, las la gracias por haber, por haber estado aquí por haber hecho el, el esfuerzo de, de grabar un, un sábado por la mañana ¿sí? y además a una hora que aquí todavía es una hora, de, una hora decente, no, no tengo que, que irme a la, a la cama ahora directamente, puedo seguir haciendo algo, algo productivo a lo largo de, del día y nada, daros las gracias por esto y por todos los buenos ratos que, que me hacéis pasar, porque la verdad es que eh, muchas veces me sorprende a mí mismo riéndome a carcajadas con, con vuestros programas, en, en la soledad, mientras hago las cosas, o, o lo que es peor, riéndome como un loco en, en mitad de la calle, mientras la gente me mira diciendo este tiene algún tipo de enfermedad mental, vamos a alejarnos, por si, por si le da ¿Es un
2: enfermo? No, es podcaster Ah, bueno. Es peor, porque no le pagan pensión, bueno, ni le dan días
3: libres. Igual por ahora sigue siendo mejor que youtuber, ¿no? O sea, sí soy, soy, soy youtuber y las cara que puedes
0: bueno, generar
2: tal vez te miran con envidia, soy youtuber, ah, ah bueno, soy
1: eso, eso. Paul bueno, Tenés un lado de Van Paul soy Sí, claro, de tal manera si dijera soy youtuber soy eh, youtuber, lo triste es que mucha o sea, habría mucha gente habría mucha más gente que sabría a lo que me estoy refiriendo.
2: Sí, sí sin, duda,
1: sin duda Así que nada Lo, lo dicho chicos, muchísimas gracias Por, por haber estado aquí por, por participar Y nada, espero que, que sigáis Dándonos esos, esos programas Por mucho, mucho tiempo
2: Bueno, muchas gracias Fue buenísimo estar en este programa eh, La verdad, es un anfitrión excelente
3: Excelente Sí, la verdad que sí, Jesús, felicitaciones por, 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 por ser tan buen anfitrión y gracias por, por tenernos acá, la verdad que este, me encantó, me encantó la experiencia, me encantó.
1: Y a nosotros ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter como arroba en tres dobles, en TuneIn, iVoox, e eh, Apple Podcast, en cualquier sitio donde podamos colgar un feed, ahí estaremos.
0: Adiós. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I you come away. Had a thought that I forgot, now it's coming back to me. It's plain to see the way you are is what I really need, and I won't forget again. You know I'm in. It make it a a broken heart, can damage, shape the deepest scars. What I love the most is who you really are. Though I know it must be hard, so hard, so hard you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I never can wait. Oh, you, you make me wanna be a better me, so I can be better for you. You. Make Be so high and heavy, wait To bet on love, sometimes you need to lose Sometimes you need to lose To find happiness, you gotta sing the blue You gotta sing the Take it from me, it's a long shot Make you wanna be so high and I become weak. Oh, you. you make me wanna be a better me. So I can be better for you. You make me wanna be so high and I become we Yeah, yeah. So I can be better. So I can be better for so be you. So, be so I can be better. So I can be better. So